0: Wir haben heute die Veranstaltung Digital Fantasy, Frauen in der Fantasy-Literatur oder in Fantasy. Grundsätzlich ist das Thema dieser Reihe. Heute befassen wir uns mit dem Internet-Universum und was dort alles vor sich geht. Die beiden Gäste haben Sie ja schon gehört, die kommen werden. Und deswegen möchte ich auch nicht so lange vorreden, sondern gleich Dominique Keiner auf die Bühne bitten. Dominique Keiner ist Kulturmanagerin beim Kulturamt der Stadt Esslingen. Und bevor sie sich aber mit der städtlichen Veranstaltungsorganisation beschäftigt hat, hat sie einen Magister in Amerikanistik absolviert. Und während dieses Studiums und vor allen Dingen auch während ihrer wissenschaftlichen Arbeiten hat sie sich mit der unterschätzten Sicht oder mit, der, mit dem unterschätzten Literaturbereich der Fanfiction beschäftigt und wird uns deswegen etwas über Slash-Fanfiction erzählen. Es ist ein Bereich, in dem sich vor allen Dingen sehr viele Frauen, sehr viele Künstlerinnen bewegen und auch ausdrücken. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Und deswegen auch wahnsinnig interessant für den Bereich Frauen in Fantasy-Literatur. Liebe Dommi, ich möchte dich bitten, nach vorne zu kommen und uns zu bereichern mit deinem Vortrag. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Äh, auch von mir nochmal hallo. Schön, dass Sie alle da sind. Ähm, Katrin hat mich ja schon vorgestellt, ich bin Dominik Keiner, ich habe das Vergnügen, den ähm, Impulsvortrag für, die, für diese Veranstaltung ähm, Digital Fantasy ähm, zu geben. Ich möchte Ihnen heute ein Internetphänomen vorstellen, das Internetphänomen der Slash-Fanfiction, das einen sehr interessanten Gesprächsstoff geben wird zu Themen Feminismus und Frauen in, L in Fantasy generell und auch Frauen in Literatur, denn wir werden uns auch ein bisschen mit darüber unterhalten, wie denn Literatur überhaupt funktioniert und auch Literaturwissenschaft funktioniert. Ähm, ich möchte nicht zu so viel vorwegnehmen. Slash-Fanfiction sind Geschichten von Fans mit einem bestimmten Twist. Eventuell können Sie schon sehen, um was es gehen wird. Ähm, sie werden hauptsächlich von Frauen geschrieben und werfen deswegen ganz bestimmte Fragestellungen zu Themen wie Gender, Geschlecht und Sexualität auf. Und ich möchte heute also das ähm, Phänomen Slash-Fanfiction unter feministischen Aspekten betrachten. Und dann fangen wir an. Oder auch nicht? Ähm, wir werden heute Entschuldigung. Ähm, erstmal definieren, was denn Slash-Fanfiction eigentlich sind. Dann werden wir ein Beispiel angucken, nämlich das Beispiel Superbad. Das sind Fanfiction zum Thema Superman und Batman. Und wir werden auch ein Beispiel lesen. Und dann werden wir interpretieren, was wir denn eigentlich jetzt gelesen haben. Und zwar zu den Themen Verhalten und Gender und äh, Körper und Geschlecht. Und ich möchte hier schon kurz erwähnen, dass ich mich in diesem Vortrag ähm, wahrscheinlich sehr oft der englischen Sprache bedienen werde, was einfach damit zu tun hat, dass ich A auf Englisch studiert habe, meine Masterarbeit auf Englisch geschrieben habe. Also diese, diese Begrifflichkeiten sind mir einfach näher. Und ich finde auch tatsächlich, wenn wir über diesen Themenkomplex von Geschlecht und ähm, Sexualität reden, ist die englische Sprache ein bisschen präziser. Wenn wir im Deutschen sind, müssen wir immer über biologisches und, und ähm, kulturelles Geschlecht sprechen. Ich würde gerne, vom, vom, wenn wir von Geschlecht sprechen, das Körperliche, das Biologische äh, meinen und wenn ich Gender sage, über diesen kulturellen Aspekt, über das Verhalten sprechen. Ähm, wenn wir interpretiert haben, wenn wir geguckt haben, was wir denn da eigentlich finden in diesen Slash-Fanfiction, ähm, möchte ich die Kurve reißen zum Thema Frauen und Literatur generell. Und dann fragen, zusammenfassend, ist denn Slash jetzt feministisch? Und wenn ja, wie sehr? Oder wie sehr eben auch nicht? Gut. Dann fangen wir mal an. Das wollte eigentlich nicht alles von Anfang an gezeigt werden. Äh, Fanfiction sind erstmal relativ einfach zu definieren. Fanfiction sind von Fans geschriebene Geschichten zu bereits existierendem Material. Also Fans lesen. Bücher, Comics, gucken Filme, gucken Serien, hören Bands, lesen Mangas, was auch immer und haben dann anscheinend das Bedürfnis, weiterzuschreiben, die Geschichte umzuerzählen, die Geschichte weiterzuerzählen, über die Charaktere zu erzählen. Und diese Geschichten werden im Normalfall online veröffentlicht, bevor es das Internet gab, ähm, wurde das über Fansigns, also Magazine, äh, in einem Postverteiler rumgeschickt, also wahnsinnig aufwendig. Ähm, die meisten Fanfiction sind veröffentlicht auf ähm, so Sammelpages wie fanfiction.net oder ao3.org. Der Trend momentan geht dazu, sie ähm, individuell zu veröffentlichen auf individuellen Pages wie Tumblrs oder DeviantArt Pages. Deswegen ist es, kann man eigentlich nicht sagen, wie viel Fanfiction es gibt. Es gibt massig Fanfiction, Also Milliarden und jeden Tag kommen mehr dazu. Jeden Tag werden auch wieder welche gelöscht, aber ähm, es ist ein Massenphänomen. Und spannend dabei ist, dass Fanfiction und Fandom generell sehr, sehr weiblich ist. Also es sind fast nur Frauen, die diese produktive Art von... von Nutzung des existierenden Materials, des Quellmaterials ähm, betreiben. Auch Cosplay oder Fanart werden meistens von Frauen gemacht. In, Slash -Fan-, in Fanfiction ist das sehr stark vertreten. Und in Slash Fanfiction, darüber wo wir jetzt haupt, heute hauptsächlich drüber reden werden, sind praktisch nur Frauen, also die Autorinnen, nur Frauen vertreten, als die produktiven Masterminds hinter den Geschichten Slash-Fanfiction /Fan sind Fanfiction mit einem homoerotischen Inhalt oder homoamorösen Inhalt. Und spannenderweise, wenn wir daran denken, dass es hauptsächlich oder eigentlich fast nur Frauen sind, die das schreiben, äh, ist, dass dieser homoerotische Inhalt fast immer männlicher homoerotischer Inhalt ist. Es gibt fam -Slash, also Slash mit ähm, lesbischen Charakteren, das ist aber sehr selten. Also das, da muss man schon graben, um es zu finden. Ähm, Slash Fanfiction gibt es zu jedem Pairing, möchte ich behaupten. Also, ich weiß nicht, ob wir hier Internet haben, aber wir können nachher gerne den Test machen. Sie rufen mir Charaktere zu. Ich verspreche Ihnen, ich finde dazu Slash Fanfiction. Ich habe Erfahrung. Ähm, Slash Fanfiction und Fanfiction generell gibt es in jedem Genre, zu jedem Genre, zu jedem Material, in jeder Länge. Also, ähm, es gibt die Hardcore-Pornösen-Snippets, es gibt die, die epischen 100 Kapitel langen Liebesgeschichten. Es gibt alles, was Sie sich vorstellen können. Im Endeffekt, bitte betrachten Sie Fanfiction generell oder Slash-Fanfiction eigentlich wie eine Form von Literatur. Ähm, mein Beispiel, mit dem ich die Präsentation unterlegt habe, ist, ähm, da finden wir Thor und Loki aus dem Avengers-Universum. Ähm, Thor und Loki sind als Geschwister aufgewachsen, ist überhaupt kein Problem in den Slash-Fanfiction. Und auch ähm, Pairings, die tatsächlich im Quellmedium Gesch Geschwister sind, Loki ist ja, wie wir alle wissen, adoptiert, ähm, ist kein Problem. Also Slash-Fanfiction lässt sich nicht einschüchtern von irgendwelchen gesellschaftlichen Normen. Wir werden uns heute hauptsächlich mit dem Superbad-Pairing ähm, beschäftigen, also dem Pairing zwischen Clark Kent, Superman und Bruce Wayne, Batman. Das hat einfach nur den Grund, dass ich mich in meiner Masterarbeit mit diesem Pairing beschäftigt habe. Ich könnte diese Präsentation mit jedem Pairing finden, ob es jetzt Sherlock und Watson ist oder Dean und Sam Winchester. Ich, geht zu allem, kein Problem. Ähm, ich habe mich für dieses Pairing entschieden, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Ähm, erstens, weil ich sehr viel Batman-Fanfiction gelesen habe und zweitens, weil ähm, Comics, also unser Quellmedium, immer noch ein sehr, sehr plakatives Medium ist und die Themen, über die ich reden werde, also Geschlechterrepräsentation, Gender, Sexualität, sind in Comics tatsächlich noch auf eine sehr konservative, vielleicht ist konservativ das falsche Wort, auf eine sehr plakativ bedürfniserfüllende äh, Weise dargestellt. Und das macht es natürlich zu einem extremen Beispiel, vor allem extrem im Vergleich zu den Fanfiction, die wir lesen werden. Und das hat sich natürlich einfach sehr wundervoll angeboten, um eine Masterarbeit darüber zu schreiben. Damit wir auch alle vom selben Thema reden, äh, möchte ich jetzt eine Fanfiction vorlesen, eine Slash-Fanfiction zum Superbad-Pairing, nämlich Swearwords von The Diggler. Und Sie entschuldigen bitte, mein Kryptonisch ist ein bisschen eingeschlafen. Ich fange schon mal an zu lesen. <lacht> Danke, Katrin. Gott, Bruce, Clark groans, throwing his head back and arching against Bruce's body. Fuck. Entschuldigung. <laughs> God, Bruce, Clark groans, throwing his head back and arching against Bruce's body. Fuck. Bruce buries his smirk in Clark's skin, so perfectly smooth, unblemished in its indestructibility, yet surprisingly soft against his lips, and grits out a few swear words of his own. He knows he's doing something right when he can make Superman curse like a sailor, but, it when, but it's when Clark starts chanting in Kryptonian that Bruce knows it's really good. Kryptonite is not the only thing that can reduce Superman to a shaking mess. Kulan, Zhao, Ulde, Bruce hears amongst Clark's fevered gasps before Clark is losing control, eyes glowing red with scorching heat just as he clenches his lids shut, tossing his head back with a final cry. Jesus, Bruce hisses as he watches Clark come apart in his arms. He's so god and beautiful. Bruce wishes in moments like these that he were the kind of man that could just say the words. Tell Clark how he feels. How Clark makes him feel. Everything Clark means to him. But he wouldn't even know where to begin. Besides, things like hope and grand leaps of faith are Clark's thing. Bruce would rather cling to what they have. Keep it safe in the dark. Whisper nothing but curses against Clark's skin as he spills over the edge as well. It isn't until Clark finally allows Bruce access to the fortress computer that he learns what Clark's words really mean. Words like marriage. In love, and forever. Proposals and promises sworn in the heat of passion with a desperation and reverence that Bruce had never understood until now. Fuck, Bruce exhales, before he starts digging through the database for a few more choice phrases. Words like, yes, you, and always. Das war swear words from the diggler. Ja, und wenn wir das jetzt lesen, ähm, Entschuldigung, gibt, äh, hat jeder alles verstanden? Gibt es ähm, Fragen zum Thema, zum Plot, zu, zur Sprache? Ich, dadurch, dass Fanfiction ein relativ äh, anglophones Phänomen ist, ähm, wollte ich es nicht übersetzen. Es gibt sehr wenig Fanfiction auf Deutsch. Ich habe sowieso über Englisch geschrieben in meiner Masterarbeit. Ähm, deswegen hatte ich eh englische Beispiele. Ich wollte das jetzt nicht übersetzen, das wäre... Das würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Ähm, wenn wir uns das jetzt angucken, dann ist das ein bisschen irritierend, zumindest wenn man nicht regelmäßig im Slash-Universum unterwegs ist. Denn wenn man vom Quellmedium ausgeht, also von Bruce und Clarks ähm, eigentlichen Verhalten, dann verhalten die beiden sich eigentlich eher so. Bruce und Clark, Superman und Batman kämpfen öfters, als dass sie gegenseitig Hallo sagen. Diese, dieser Trope, also dieses Motiv von, ähm, von, von dem Kampf, wer gewinnt, wer würde in einem Kampf gewinnen, Batman oder Superman, ist in allen Repräsentationen, in denen wir sie finden, also in allen Mainstream-Repräsentationen, also Comics, äh, Bücher, Filme, Serien, extrem stark vertreten. Die beiden sind kanonisch äh, Freunde und Verbündete und Vertraute Sie haben aber einen relativ rauen Umgang miteinander. Also das Höchste der Gefühle ist, dass sie sich mal die Hand geben oder sich in zwei Wörtern freuen, dass der andere nicht gestorben ist. Äh, Im Normalfall kämpfen sie miteinander. Ja, bei The Diggler lesen wir auf einmal, dass, dass Clark's Skin is so perfectly smooth, unblemished in its indestructibility, yet surprisingly soft against his lips. He's so good and beautiful. Und Bruce wishes in moments like these, that he were the kind of man that could just say the words, tell Clark how he feels. Das passt jetzt nicht unbedingt zusammen. Und ich möchte Sie jetzt bitten, in, mit den anderen ähm, Beispielen, die ich Ihnen gleich zeige, ganz besonders auf die Wortwahl zu achten und zu überlegen, was für Beschreibungen sind das und wer wird normalerweise mit solchen Wörtern und Phrasen beschrieben? In A Darker Nights fanfiction, lesen wir, that Clark sighed helplessly, his cheeks reddening, and he stopped trying to hide his ever, his ever increasing arousal. Um, in Fresh Princess of Chains uh, fanfiction, lesen wir, um, Bruce viciously wiped away the tears that spilled over his cheeks with a snarl of disgust, throwing the sheets over his head and pretending he wasn't hurt, when all he wanted to do was disappear. Und bei Mr. Ellis lesen wir, dass äh, Superman's knees almost went weak as, as Batman's hot breath tickled his skin. Und äh, wenn wir es überlegen, wir haben hier ähm, das Erröten, wir haben ähm, Seufzen, wir haben äh, sich die Decke über den Kopf werfen und so zu tun, als wäre etwas nicht passiert. Äh, dem, dem stärksten Mann auf Erden werden die Knie weich, wenn er in Bruce's Nähe ist. Was sind, Wer wird normalerweise so beschrieben? Wer errötet normalerweise in Literatur? Die genau, die Frauen. Ähm, es ist kein männliches, und ich rede ganz bewusst in Klischees, es ist kein männliches Verhalten. Die beiden verhalten sich extrem unmännlich. Und das sind Eigenschaften und Verhaltensweisen, die eher Frauen zugeschrieben werden, die wir eher für, für Frauen Charaktere benutzen. Und da, dass uns das auffällt, dass uns das vielleicht irritiert, liegt daran, dass wir alle in einem binären Geschlechtersystem leben. Jetzt kommen wir zum großen theorie -Teil. Wenn wir Gender, also das ähm, kulturelle Verhalten, das kulturelle Geschlecht von Menschen versuchen zu definieren, und dann haben wir die, die ähm, Dichotomie zwischen Feminin und Maskulin, Femininität und Maskulinität, dann ich habe jetzt versucht, eine allgemeingültige Definition zu finden, keine wissenschaftliche, die wissenschaftliche wäre wieder ein bisschen präziser, sondern wenn ich jetzt 100 Leute auf der Straße fragen würde, was sie unter Gender verstehen, dann würde wahrscheinlich etwas in der Art rauskommen, wie Gender ist, ist durch die Gesellschaft und Kultur geprägte Verhaltens Verhaltenseigenschaften einer Person basierend auf ihren geschlechtlichen Merkmalen. Also Menschen verhalten sich so und so, weil sie eine Frau sind, weil sie ein Mann sind. Würden Sie mir da grob zustimmen, dass so unser gesellschaftliches Konstrukt von Gender ist? Spannend ist, dass sich dieses Verhalten, dieses Gender, also referiert schon jetzt auf Geschlecht, also auf den Körper. Und körperliches Geschlecht, wiederum könnten wir auf eine Art definieren, dass genetisch bedingte Entwicklungsrichtungen des Embryos, die sich über verschiedene sichtbare und nicht sichtbare Körpereigenheiten ausdrückt. Also je nachdem, wie ein, ein Embryo im Mutterleib sich entwickelt, gibt es bestimmte, bestimmte Körpereigenschaften. Und das macht ein Baby, ein Kind, einen Erwachsenen zu einem Mann oder einer Frau, also zu männlich oder weiblich. Ähm, Männer haben Hoden, einen Penis, eine Prostata, ähm, sie produzieren mehr Testosteron, Frauen haben ein Uterus, Eierstöcke, Brüste, die theoretisch Milch produzieren könnten, sie produzieren Östrogen. Das alles sind Dinge, die machen uns zu einem Mann oder einer Frau. Und das ist spannend, denn Maskulinität und Femininität hängt also immer von Männlichkeit und Weiblichkeit zusammen. Und das Ganze wird gestützt durch eine Logik von Natürlichkeit. Denn es ist nun mal so, wir pflanzen uns vor Ort durch Geschlechtsverkehr, durch Sex zwischen Männern und Frauen, die dann im Endeffekt darin in, in einer Schwangerschaft enden. Und es, ist, es erscheint, dass es natürlich ist, dass eine Frau zum Beispiel einem Mann gefallen möchte, denn sie möchte sich fortpflanzen. Und um zu zeigen, ich bin eine Frau, mit mir kannst du dich fortpflanzen, benehme ich mich auf eine bestimmte Art und Weise. Ich benehme mich feminin. Ich ziehe mich anders an als ein Mann, ich verhalte mich anders, ich beweise meinem Gegenüber, ich bin eine Frau. Genauso gut Männer natürlich. Männer verhalten sich auf eine bestimmte Art und Weise, um zu signalisieren, sie sind maskulin. Sie sind Männer, mit mir kannst du theoretisch Sex haben. Das, ist, das akzeptieren wir in unserer Gesellschaft als normales Verhalten. Wie sollte es auch anders sein? So ist es doch natürlich gedacht. Das ist eine... Daraus resultiert eine binäre Körperlogik, also es ist ein Entweder-Oder. Ich bin entweder eine Frau oder ein Mann, ich benehme mich entweder maskulin oder feminin und es definiert sich durch die Opposition. Also feminines Verhalten ist nicht maskulines Verhalten. Maskulines Verhalten ist nicht feminines Verhalten. Und dieser diese Zusammenhang, diese Verbindung zwischen diesen Themenkomplexen nennen wir in Kulturwissenschaften die heteronormative Matrix die Zusammenführung zwischen Gender, Geschlecht und Sexualität, die verflochten ist in unserem Verständnis und unterfüttert wird von dem Gefühl von, oder von einer Interpretation, dass das normal ist, dass das natürlich ist.
2: Ähm,
1: und alles, was nicht reinpasst, ist dann automatisch unnatürlich. Und hier müssen wir aufpassen, denn jede, jedes Kon Konstrukt hat ein Gegenteil. Also das, was natürlich ist, hat automatisch ein Gefühl von, das ist unnatürlich. Und wenn wir bei Unnatürlichkeit und Natürlichkeit sind, sind wir ganz schnell bei normal und abnormal. Und dann sind wir ganz schnell bei gesund und äh, pathologisch. Und dann sind wir praktisch bei was ist krank. Ähm, als Gegenbeispiel, wenn ein Mann sich feminin verhält, dann ist der erste Gedanke, mh, der ist wahrscheinlich schwul. Das hat überhaupt nichts am, am Körper dieses Mannes, würde darauf hinweisen, dass, ähm, dass er homosexuell ist, aber trotzdem, wir gehen davon aus, er benimmt sich nicht maskulin, beziehungsweise nicht so, wie wir verstehen, was Maskulinität ist. Deswegen ist die Schlussfolgerung, naja, dann muss ja irgendwas anderes da auch noch falsch sein. Und ähm, das Ganze wird richtig gefährlich, wenn wir ähm, Themen haben, oder wenn wir darüber reden, wie zum Beispiel in verschiedenen Diktaturen ähm, sich die eine Rasse dadurch, de dadurch ähm, definiert hat, dass alle, die nicht in, dieses, in diese Rassenlogik passen, ähm, eliminiert werden und somit zum Beispiel auch homosexuelle Menschen, die sich einfach nicht oder vermeintlich homosexuelle Menschen, die sich einfach nicht an diese heteronormative Matrix ähm, gehalten haben, äh, getötet worden sind. Oder die Aids-Krise in Amerika zum Beispiel wurde, ähm, der, wurde den Homosexuellen untergeschoben, weil es war, eine, es war eine Krankheit, niemand hat sie verstanden, es hatte irgendwas mit Sexualität zu tun. Aha, Moment mal, die Homosexuellen mögen wir eh nicht, das hat bestimmt was damit zu tun. Also diese, diese Unterfütterung von dieser Natürlichkeit und Unnatürlichkeit innerhalb der heterosexuellen Matrix ist ein extrem fragiles und äh, kritisches äh, Momentum. Ähm, aber so funktioniert sie und laut dieser Logik ist es ja völlig verständlich, dass Frauen Kinder kriegen wollen und dass ähm, Männer stärker sind, weil klar, Männer haben einen anderen Körperbau, Männer kriegen schneller Muskeln, Männer sind prinzipiell stärker, ähm, es macht Sinn, dass die Frau, die ja eh Kinder kriegen will, die kann ja dann auch gleich zu Hause bleiben, weil sie muss ja eh auf das Kind aufpassen und hey, sie hat doch einen Uterus, sie hat doch Eierstöcke, das heißt, sie ist sowieso empathischer, sie kann sich doch eh besser um das Kind kümmern. Sie kennen diese Klischees alle. Ich muss sie jetzt nicht aufzählen. Sie sind alle in Gedanken dahinter, dass es zusammengehört, dass ich, weil ich einen bestimmten Körper habe, verhalte ich mich auf eine bestimmte Art und Weise und das ist doch natürlich. Warum sollten wir etwas dagegen tun? Wir sollten etwas dagegen tun, denn das ist im Endeffekt die Grundlage für Sexismus. Die binäre Körperlogik zwischen männlich und weiblich hat immer auch ein Machtkonstrukt inne. Da ist immer ein Gefühl von, was ist ganz plakativ gesagt die bessere Alternative. Und in unserer Gesellschaft, im Patriarchat, ist es so, dass die männliche Alternative höher und besser gestellt ist als die weibliche. Frauen kriegen weniger Gehalt, weil die werden ja eh schwanger. Die sind ja dann eh bald weg. Zum Beispiel. Ähm, das ist im Endeffekt die Logik, nach der unsere Gesellschaft jahrhundertelang funktioniert hat. jahrtausende lang sogar. Irgendwann, so genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht, ähm, kamen kam feministische Theorien und in den 70ern ist Simone de Beauvoir eingeschlagen. Denn Simone de Beauvoir hat den sehr berühmten Satz gesagt A one is not born, but rather becomes a woman. Also man wird nicht als Frau geboren, man wird zur Frau erzogen. Ihre Theorie war, dass unsere, die Art, wie wir, wie wir Kinder erziehen, wie wir Mädchen erziehen, wie wir Teenager erziehen, wie wir Frauen erziehen, in unserer Gesellschaft vorleben, wie sie sein müssen, macht uns erst zu Frauen. Das ähm, definiert praktisch unser Verhalten. Also bei Simone de Beauvoir wird der Körper vom Verhalten getrennt. Geschlecht und Gender ist nicht das Gleiche. Nur weil ich eine Frau bin, heißt das nicht, oder nur weil ich als Frau geboren wurde, heißt das nicht, dass ich mich so und so verhalten müsste. Es wird mir aber vorgelebt, dass ich, dass ich das so machen soll. In den 90ern hat Judith Butler ihre Theorie der Performativity eingeführt. Denn sie hat sich gefragt, okay, wenn Geschlecht und Gender nicht zusammengehören, was ist denn dann aber Gender? Weil Tatsache ist, wir, wir verhalten uns ja trotzdem auf eine bestimmte Art und Weise. Wir haben ja trotzdem eine Idee davon, was denn Gender eigentlich ist. Und ihre Theorie ist, dass Gender eine Performance ist, die ausgeführt und erkannt wird und wiederholt wird. Als Beispiel. Relativ oft überlege ich mir morgens, ob ich einen Rock oder eine Hose anziehe. Ich als Frau kann das machen, weil unsere Gesellschaft akzeptiert, dass Frauen Röcke anziehen. Männer tun das einfach nicht. Nichts an meiner Biologie oder an der Biologie von einem Mann diktiert, ob, ob, ob er oder ich einen Rock anziehen sollte. Aber trotzdem haben wir einfach die Theorie, dass ähm, ein Rock kein Kleidungsstück für einen Mann ist. Und dadurch, dass Männer dann eben auch keinen Rock anziehen, affirmieren sie diese Theorie oder affirmieren sie dieses Gefühl. Und dieser diese Code, also dieser Code von Verhaltensweisen, den wir regelmäßig ausführen und wiederholen, der wird von der Gesellschaft gesehen, auch wiederum affirmiert und bestätigt. Dadurch fühle ich mich bestätigt, denn aha, die wissen, ich bin eine Frau. Die Gesellschaft sagt, aha, offensichtlich, sie ist eine Frau. Und so funktioniert das, so, so lebt sich das immer und immer weiter. Perf Gender ist also praktisch ein Verhaltenscode, an den wir uns einfach halten. Es ist, also es ist nichts in irgendetwas in meinem Körper verankert. Gender ist also praktisch ein performatives Konstrukt. Und dieser Ursprung im Körper, von dem diese heteronormative Matrix ausgeht, das ist ein mythologisiertes Konstrukt, denn wenn wir uns regelmäßig erzählen, dass ich mich so verhalte, weil ich bin ja nun mal eine Frau und ich habe nun mal einen Uterus und deswegen weiß nicht, kann ich besser ähm, Blumen arrangieren als Männer. Äh, dass das Mythologi My, mythologisiert das Ganze. Also es, ähm, Ich erzähle es einfach lang genug, ohne dass ich tatsächlich eine wissenschaftliche Grundlage dafür habe und dann irgendwann glauben wir einfach, dass es so ist, weil wir es uns lange genug eingeredet haben. Gender ist also ein gesellschaftliches Konstrukt, ein performatives Kontru Konstrukt, das nichts mit dem Körper zu tun hat. Mein Östrogenlevel gibt mir nicht vor, ob ich weinen darf, wenn ich Schmerzen habe. Und ein Testosteronlevel hat auch keine Farbe. Also wir halten uns einfach an diese Regeln. Das Gute daran ist, wenn wir uns an Judith Butler halten, dass Gender als performatives Konstrukt es erlaubt auszubrechen. Ich muss mich ja nicht daran halten. Und wenn wir uns alle nicht daran halten, fällt dieses Konstrukt in sich zusammen. Wir können reinterpretieren, wir können uns dagegen stellen, wir können einfach aufhören, wir können übertreiben. Das ist das, was Drag Queens machen. Die übertreiben das Ganze in, in die Lächerlichkeit. Und ähm, meine Theorie in meiner Masterarbeit ist, dass Slash ebenso eine Reinterpretation von, von einer Performance ist. Denn wir haben in Slash definitiv männliche Körper. Ähm, es geht definitiv um Männer. Und in Slash gibt es genug äh, Geschichten und pornöse Beschreibungen, die es nicht daran zweifeln lassen, dass es echte Männer sind. Trotzdem benehmen sich diese echten Männer sehr androgyn, wie wir eben festgestellt haben. Also sie nehmen auch feminine Verhaltensweisen auf, was aber nicht bedeutet, dass sie, dass sie keine Männer sind. Also dieses, diese, diese, bin, diese binäre Logik von Maskulinität und Femininität wird aufgehoben und wird einfach zu menschlichem Verhalten erklärt, weil Empathie muss nicht feminin sein. Und wenn wir aufhören, uns einzureden, dass das eine männlich und das maskulin und das andere feminin ist, können wir einfach davon ausgehen, dass wir alle Menschen in der Lage sind, alle Emotionen und alle Verhaltensregeln, äh, ver Entschuldigung, alle Verhaltensmöglichkeiten durchzuführen. Und damit bricht diese Dichotomie in sich auf und das Verhalten wird einfach menschlich. Ähm, und in Slash gibt es offensichtlich homosexuellen Sex der ähm, Entschuldigung mit dem praktisch das größte Tabu der, der heteronormativen Logik gebrochen wird. Denn wenn ich nicht automatisch, nur weil ich ein Mensch bin, mich fortpflanzen möchte, wenn ich Sex nicht benutze, um mich fortzupflanzen oder mich theoretisch fortzupflanzen, dann bricht diese ganze heteronormative Matrix eigentlich in sich zusammen. Männer müssen Frauen begehren, Frauen müssen Männer begehren. Nee, vielleicht auch einfach nicht. Und trotzdem reden, haben wir da echte Männer, die gerade Sex haben, die sogar Helden sind. Genau, diese heterosexuelle Matrix bricht also in sich zusammen. Und ich finde das sehr gut, dass es diese, diese Slash-Fanfiction gibt äh, in Comics oder zu Comics. Denn in Mainstream-Superhelden-Comics werden Körper und Verhalten und Gender immer noch sehr, sehr, sehr konservativ. Also mit einer sehr einschlägigen Vorstellung, wie sich ein Mann, wie sich eine Frau zu verhalten hat, dargestellt. Das sind ähm, Superman und Batman. Beide sind Muskelpakete. Sie sind offensichtlich bereit, ähm, sich zu schlägern. Sie sind aggressiv. Ähm, sie sind aktiv. Das ist ganz wichtig. Sie ähm, machen gerade etwas. Und Frauen wiederum werden eher so dargestellt, auf der rechten Seite, da wir Ihnen Starfire vorstellen. Starfire ist ähm, eine der stärksten Personen auf dem Planeten Erde. Äh, sie hat keinerlei Muskeln, denn Stärke, auch wenn Stärke offensichtlich mit Muskelkraft zu tun hat, dürfen Frauen nicht stark sein, weil sie ja als erstes mal attraktiv sein müssen für Männer. Ähm, Sie macht nichts, außer zu baden und sich zu regeln in, in der Situation, das ist übrigens ein relativ neuer Comic, in der Situation wird sie von ihren zwei männlichen Teamkollegen beobachtet, da im Hintergrund ist ein kleiner Junge, der gerade ein Foto von ihr macht und das dann auch nachher ins Internet stellt. Ähm, auf der linken Seite ist Vicky Vale, die gerade aus welchen Gründen auch immer ähm, ohnmächtig geworden ist und von Alfred, also Bruce Waynes Butler, der 70, 80 ist, äh, aufgefangen auch sie hat keine andere Rolle, als praktisch da zu sein für den Mann, damit der Mann etwas tun kann. Sie sind extrem passiv und gerade bei Superhelden-Comics finde ich diese Idee von diesen passiven Superheldinnen extrem sexistisch. Ähm, das, was wir sehen, ist praktisch der Male Gaze. Und hier kommen wir zur Literatur generell und auch prinzipiell zu Medienrepräsentationen, denn es herrscht ein gewisser Standard in der Literatur, die wir lesen, die über die Jahrhunderte pu publiziert wurde. Und dieser Male Gaze ist der Standard, dass weibliche Körper und Charaktere aus männlicher, heterosexueller Sicht betrachtet und produziert werden. Und Frauen werden damit zu den sexuellen Objekten, zur Befriedigung von männlichen Interessen. Diese, ähm, dieser Male Gaze funktioniert auf drei Leveln. Auf dem Level von Produzenten. Wer hat denn diese Frau praktisch in Szene gesetzt? Wofür hat er sie in Szene gesetzt? Für den Leser. Also wer, wer liest oder wer betrachtet. Und innerhalb der Geschichte, innerhalb des Textfeldes, wer ist der Protagonist? Und der Protagonist ist meistens männlich, der ähm, betrachtet, der auch, die, auch diese, diese Frau praktisch betrachtet und sich im Gegensatz zu ihr definiert. Wenn Sie mir das nicht glauben, möchte ich Ihnen ähm, das Cover von Batman und Robin, The Boy Wonder vorstellen von vier Männern ähm, erdacht. Das ist Wonder Woman. Wonder Woman kommt nicht vor in diesem Comic. Und es ist nach wie vor es ist ein Cover. Es ist dafür da, damit jemand durch den Laden geht und, sich diese, und darauf aufmerksam wird. Und worauf wird man hier auf, aufmerksam? Nicht daran, dass Wonder Woman die stärkste Frau auf der Welt ist. Prinzipiell ist es bei Frauen in Literatur so, oder die Theorie besteht, dass Literatur eine relativ männliche Sache ist. Ähm, ich zitiere Judith Fetterly, ähm, sie ist Literaturwissenschaftlerin, sie hat geschrieben, American Literature is uh, male, sie ist Amerikanistin. Ähm, ich würde jetzt argumentieren, dass man sagen könnte, westliche Literatur generell ist male. Denn wir wenn wir uns den Kanon angucken, den Literaturstudentinnen wie ich, ähm, über vier Jahre konsumieren Es sind 98% männliche Schriftsteller und mit männlichen Protagonisten. Und dann gibt es ein paar Quotenfrauen, Jane Austen zum Beispiel oder Toni Morrison, in, in Germanistik wahrscheinlich UDC mittlerweile. Ähm, über die lernen wir aber auch, weil ein männlicher Literaturprofessor uns von ihr erzählt. Und Literaturwissenschaft wird zu 90% von Frauen studiert. Die, äh, die Professoren sind aber trotzdem zu 90% wiederum Männer. Also die Art, wie uns beigebracht wird, über die Literatur überhaupt nachzudenken, ist auch schon männlich geprägt. Und Frauen lernen also praktisch diesen Male Gaze auf weibliche Charaktere selber anzuwenden. Denn, ähm, bedenken Sie bitte, Frauen durften lange Zeit nicht lesen. Frauen durften noch viel längere Zeit nicht schreiben. Die Autorin ist ein sehr modernes Konstrukt. Und wenn Frauen also lesen wollten, die Literatur, die eben da war, die über die Jahrhunderte publiziert wurde, sind sie auf Sexismus gestoßen. Aber was ist, also wenn eine Frau trotzdem lesen wollte, also sie hat zwei Wahl gehabt, sie, sie akzeptiert, was sie da liest, oder sie liest das einfach nicht. Weil die Idee von Widerspruch, die ist noch viel neuer als die Idee, dass eine Frau überhaupt schreiben kann und etwas... Ähm, produzieren kann. Frauen haben also gelernt oder lernen immer noch, diesen Male Gaze auf weibliche Charaktere selber anzuwenden. Das heißt, sie lernen im Endeffekt, sich mit einem Konstrukt zu identifizieren, das sich im Gegensatz zu ihnen definiert, weil wir in einem binären Geschlechtersystem sind. Wir haben einen sexistischen Protagonisten, der eine Frau objektifiziert. Wir müssen uns aber mit diesem Protagonisten identifizieren, um diese Geschichte lesen zu können. Und dadurch wird diese männliche Perspektive und die sexistische Perspektive normal. Das heißt im Endeffekt, bestätigen und reproduzieren Frauen, die lesen und nicht widersprechen, äh, wiederum diese männliche Perspektive. Wir sind wieder bei der Performativity. Wir, wir wiederholen und reproduzieren und produzieren vielleicht sogar selbst. Slash-Fanfiction widerspricht dem. Also Slash-Fanfiction sagt ganz klar, ich habe das gelesen, ich akzeptiere es so nicht. Ich schreibe meine eigene Theorie. Oder ich schreibe meine eigene Geschichte dazu. Zwei Beobachtungen dazu, die unterschiedlich sind. Die Beobachtung eins ist, in Slash brechen, werden, schreiben Frauen über Männer, die mit der heteronormativen Matrix, auf der Sexismus basiert, brechen. Das habe ich Ihnen erklärt. Die zweite Beobachtung ist allerdings auch, dass es in Slash praktisch keine Frauenfiguren gibt. Und jetzt müssen wir uns eigentlich die Frage stellen, warum? Denn wenn wir davon reden, dass Frauen jetzt die Möglichkeit haben, Alternativen zu schreiben, sogar Geschichten umzuschreiben, warum schreiben sie dann nicht über weibliche Charaktere? Warum schreiben sie nicht über gerechte heterosexuelle Beziehungen oder Sex, wenn sie eben über Sex schreiben möchten? Warum sind die männlichen Charaktere immer noch so zentral? Ähm ich habe im Endeffekt nicht die Antwort. Ich habe drei Theorien, die ich gerne mit Ihnen dann diskutieren möchte, nachdem ähm, Regina geredet hat, gelesen hat. Ähm, ich stelle sie Ihnen vor. Ich bin gespannt, was Sie darüber sagen. Genau, Das ist nämlich so ein Beispiel. Das könnte man ja ändern, dass die Frau eigentlich nur mit einem großen Ausschnitt vom Gebäude fällt und darauf wartet, dass ähm, Superman sie rettet. Ähm, These 1 ist, Frauencharaktere sind einfach nicht interessant genug. Frauencharaktere sind ja auch nicht gemacht, um interessant zu sein, sondern um hübsch zu sein. Ähm, anders gefragt, wen interessiert Lois Lane? Als ich angefangen habe, Comics zu lesen, habe ich Batman gelesen. Als ich angefangen habe, Fanfiction zu lesen, habe ich Batman gelesen. Nicht Wonder Woman, nicht Lois Lane, nicht Catwoman. Sie interessieren mich auch bis heute nicht wirklich. <lacht> ähm, vielleicht sind Frauencharaktere nicht so interessant wie männliche Charaktere. Vielleicht muss man es so formulieren. Da ist einfach mehr, was uns an den Männern interessiert, wo wir praktisch unsere Stellschrauben drehen können. In Slash. Vielleicht schreiben Frauen aber auch keine Frauencharaktere, um sie vor dem Male Gaze zu schützen. Vielleicht ist die Nichtrepräsentation von Frauen das eigentliche Rebellische. Denn das binäre Geschlechtersystem, also das und, und die Machtverhältnisse innerhalb dessen, also das ähm, dass Maskuline besser dargestellt wird als das Weibliche, dass das Weibliche automatisch ähm, zum Objekt wird, das funktioniert nicht, wenn keine Frau da ist. Und vor allem Sex, homosexueller Sex von Männern funktioniert nicht über die Idee von weiblicher Objektifizierung. Wenn wir von homosexuellem Sex ausgehen, dann wird das eigene Geschlecht objektifiziert und das eigene Geschlecht ist auch automatisch immer das Subjekt, also diese diese Machtkonstruktion, die der heteronormativen Matrix und heteronormativen Sex in unserer Gesellschaft inne wohnt, funktioniert nicht mehr. Also die Art zu sagen, dass Frauen nicht repräsentiert werden und dadurch praktisch befreit werden, also aus diesem Male Gaze herauskommen, könnte auch eine These sein. Und die dritte Theorie ist, es gibt einfach keine Vorstellung davon, was denn ein guter Frauencharakter ist woher sollen wir es auch wissen? Also wir, wenn wir sagen, dass wir immer unter dem Male Gaze gelesen haben, wenn wir erst jetzt anfangen, gute Frauengeschichten zu schreiben oder zu erdenken, woher sollen wir denn wissen, was ein guter Frauencharakter ist, unabhängig von Männern? Also wir haben praktisch kein Beispiel für einen Frauencharakter oder kein ikonisches Beispiel für einen Frauencharakter, der ohne einen Mann funktioniert. Ähm, ich möchte ganz kurz eine Theorie von ähm, Marion Iris Young anreißen. Marion Iris Young hat sich auch gefragt, was ist denn nun Gender, wenn es nicht im Körper liegt? Und sie hat gesagt, es ist eine kulturelle Situation, es ist eine, ein Zusammenkommen von situativen Umständen. Wenn wir Mädchen äh, äh, von klein auf sagen, sie können nicht werfen, sie sollen bitte nicht so große Schritte machen. Meine Oma hat mir immer gesagt, ich soll nicht auf den Baum klettern, weil dann gehen meine Schuhe kaputt. Und gleichzeitig hat sie meinen Bruder ähm, zum Fußballspielen rausgeschickt. Mein Bruder hat Fußballspielen gehasst. Er ist zurückgekommen, hat am Knie geblutet. und Dann hat sie ihm gesagt, ähm, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Sie kennen diese Theorien alle. Marian Young, äh, Entschuldigung, diese, diese Argumente. Marian Young hat die Theorie aufgestellt, dass sich Frauen in dem Raum, den sie theoretisch haben, also in dem tatsächlichen körperlichen Raum, nicht ausbreiten, weil ihnen von klein auf erzählt wird, es ist gefährlich, Du kannst das nicht, du kannst nicht schwer heben, du kannst nicht werfen. Hol doch lieber einen Mann, der diese Spinne für dich kaputt macht. Ähm, Frauen trauen sich das nicht zu. Frauen wird beigebracht, dass sie sich etwas nicht zutrauen. Vielleicht lässt sich das auch auf, auf das Geistliche, auf die, auf, auf die Intelligenz übertragen, dass Frauen einfach nicht glauben oder nicht, sich nicht fähig fühlen, einen vernünftigen weiblichen Charakter zu. zu Erdenken. Ich weiß es nicht. Ich, ich finde alle Theorien interessant und alle Theorien passen irgendwie dazu. Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen und bedanke mich.
0: Liebe Domi, vielen, vielen lieben Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Wir werden später darüber diskutieren und du wirst uns bestimmt noch einige Sachen erzählen können. Wenn Sie schon Fragen zu diesem Vortrag haben, merken Sie sich diese Fragen. Wir werden später darauf zurückkommen können. Doch als nächstes kommt unser nächster Gast. Das ist Regina Maas. Du darfst noch kurz sitzen bleiben. Ich sage noch zwei Sätze zu dir. Und zwar haben wir ja heute das Thema Digital Fantasy. Also Fantasie oder Fantasy-Literatur, die ohne das Internet nicht existieren würden. Und da gibt es zum einen die Fanfiction, aber es gibt ja auch Schriftstellerinnen, die sich mit eigenen Geschichten im Internet beschäftigen. Und dazu gehört Regina Maas. Sie hat mittlerweile über 20 Bücher geschrieben, verschiedene Kurzgeschichten auch veröffentlicht, und zwar in dem Phänomen des Self-Publishing. Self-Publishing, im Deutschen nennt man das ein Selbstverlag, haben, besitzen oder sowas in der Art umgeht diese große Komponente des Verlages. Das heißt, es gibt niemanden, der vorschreibt, was man selber zu schreiben hat, außer vielleicht der eigene Mutter ins Internet zu stellen oder dann eben auch irgendwann der Zuspruch, wenn man als Autorin eventuell davon leben möchte. Und nun ähm, ist es auch noch so, dass passend zur Slash-Fanfiction die Autorin Regina Maas Diverse Bücher schreibt über Gay-Romances, also auch männliche Protagonisten, die sich ineinander verlieben. Und auch in diesem Bereich schreibt sie Fantasy-Romane. Heute stellt sie uns einen kurzen Ausschnitt aus dem Roman verdammt magisch vor. Vielen Dank. Es ist dein.
2: Ja, hallo. Ähm, genau, ich lese jetzt aus diesem Buch hier vor. Äh, verdammt magisch, dass so praktisch alle Vorzüge des Self-Publishings vereint. Ich konnte einfach mal ein Buch schreiben, ohne irgendwie auf kommerzielle Verwertbarkeit zu achten, ohne darauf zu achten, ob es überhaupt einen außer mir interessiert und ob das irgendjemand außer mir lustig findet. Ähm, es ist im Grunde eine Gay-Romance-Fantasy-Komödie, also ein absolutes Nischengenre, äh, das immer noch erstaunlich viele Fans gefunden hat. Ich hätte gedacht, das lesen zehn Leute, aber es waren doch ein paar mehr. Ähm, und ich lese einfach mal das erste Kapitel vor. Und mhm, mh, mh. Es geht um Norman, diesen Charakter hier, weiß nicht, wer sieht man ihn? okay. Kapitel 1 Norman Norman hatte sein Leben lang auf diesen Tag gewartet. Zumindest, solange er denken konnte. Oder wenigstens, seit er erfahren hatte, was Magie war. Was ein Motor war. Motoren waren die fabelhaftesten Drecksäuer auf der ganzen Welt. Und er würde ihr König werden, wenn nicht sogar ihr, ähm, Dings. Kaiser, genau. Norman Squadling der Erste. Kaiser der Magie. Das klang noch gut. Verdammt gut. Endlich war es soweit. Er holte noch einmal tief Luft, bevor er den gunnar kraftplatz betrat. Wie bei jeder Erweckungszeremonie war es rappelvoll. Schaulustige überall. Vom Greis bis zum Kind schauten alle Würstchen mampfend auf die Tribüne. Noch war sie leer. Norman musste die Ellenbogen einsetzen, um voranzukommen. Gut, dass er so kräftig war. Schon als Säugling hatten alle seinen riesigen Schädel bewundert. Nun mit 18 hat er Schultern wie ein Ochse, Arme wie ein Preisboxer, und ein Gesicht wie eine rohe Frikadelle. Der Geruch von Schweiß und gebratenem Fett kitzelte die Nasenlöcher, während er sich durch die Menge kämpfte. Über tausend Leute passten auf diesen Platz und Norman war sicher, dass es heute doppelt so viele waren. Er quetschte sich zwischen zwei Fressbuden durch und sah auf. Goldgelber und lilafarbener Stoff wehte im Wind. Von den Fähnchenketten bis zu dem gigantischen Banner, das die Vorderfront des Arkanen-Instituts halb verdeckte, wurde alles von diesen beiden Farben dominiert. Das verdammte Banner war 20 Stockwerke hoch. Norman konnte nicht anders, als es anzuglotzen. Seit er zum ersten Mal die Zeremonie besucht hatte, faszinierte das Ding ihn. Mit der Kohle, die das gekostet hat, hätte man alle armen Kinder von Lobago ein Jahr lang füttern können, hatte damals jemand gesagt. Aber alle armen Kinder von Lobago waren Norman egal gewesen, und das, obwohl er selbst eins von ihnen gewesen war. Er hatte nur auf das leuchtende Goldgelb gestarrt und ein sehnsüchtiges Ziehen in der Brust gespürt. Bitte, hat er gedacht. Bitte lass mich einer von Ihnen sein. Ein Magier. Obwohl seine Mutter ihm erklärt hatte, dass Wünschen in einem Leben nicht weiterbrachte, hat er heimlich weitergewünscht. Und gewünscht, bis sein Traum wahr geworden war. Mit zwölf hatten sie magisches Potenzial bei ihm festgestellt. Mit 16 hatte er angefangen, in die Vorbereitungskurse zu gehen. Und ab heute war er ein verdammter Magieschüler. Alles, von dem er je geträumt. Entschuldigung, sagte eine verschüchterte Stimme hinter ihm. Eine Hand legte sich auf seinen Arm. Norman wirbelte herum, bereit zum Zuschlagen. Wässrig blaue Augen starrten ihn an. Sie steckten in einem bleichen Gesicht, das zu einem bubiblonden Kopf gehörte, der wiederum auf einem schmächtigen Körper saß. Der Junge, der bestimmte Normans Alter war, reichte ihn kaum bis zum Kinn. Was ist das denn für ein hämpfling dachte Norman, erbärmlich. Ähm, Entschuldigung, flüsterte der Lauch so leise, dass Norman in ihm im lauten Gebrabbel der Menge kaum verstand. Lass mich los, bronzte er. Der Hämfling wich zurück. Seine Fingerchen lösten sich von Normans Ärmel und die Augen hinter den runden Brillengläsern wurden noch größer. Äh, Entschuldigung, ich wollte nicht, Verzeihung, er biss sich auf die Lippen. Ich habe nur gesehen, dass du auch die Anwärteruniform trägst und Weißt du, wie ich zur Tribüne komme? Da lang. Norman deutete in die ungefähre Richtung des Riesenbanners. Ist doch klar, wie blöd bist du? Die hellen Augen wurden nass. Ein hartes Schlucken brachte den Kehlkopf des Kleinen zum Zittern. Ich wusste nicht. Ich, ich habe noch nie so ein Gedränge erlebt. Ich habe meinen Diener irgendwo verloren. Und der meinte, ich sollte zur Tribüne gehen, falls wir getrennt werden. Müssen wir da hinauf? Vor all diesen Leuten? Panisch schaute er Norman an. Natürlich müssen wir darauf. Das ist doch das Beste daran. Norman sah den kleinen Ungläubig an. Lass uns bei der Erweckung alle anschauen. Alle? Absolut alle. Norman grinste stolz. 2000 Leute. Zwei. Die Wangenfarbe des Blonden wechselte von blass zu grün. Norman schüttelte den Kopf. Mann, was bist du für ein Lauch? Hast du Angst vor ein paar Leutchen? Das ist eine Ehre. Wir stehen da oben, weil wir die Größten sind. Naja, ich bin der Größte. Du wohl nicht. Aber ich, ich war der, der größte Motor aller Zeiten. Der hänfling lupschte ihn an, als wäre er verrückt geworden. Aber was wusste der schon? Junge, drei Jahre Institut und ich beschwöre mit einer Hand Feuerstürme und mit der anderen Eisregen. Du wirst schon sehen. Glaubst du mir etwa nicht? Hastig schüttelte der Kleine den Kopf. Das war wohl ein Fehler gewesen. Seine Wangen wurden noch grüner. Bevor Norman zurückweichen konnte, hatte er sich schon gekrümmt und ihm vor die Füße gekotzt. Ein paar Spritzer landeten auf Normans uralten, aber blankpolierten Schuhen. »Was soll das denn?« Er versetzte dem Schwächling einen Stoß mit der flachen Hand, der ihn zum Wanken brachte. Wehren konnte der sich nicht. Nicht, weil er ein Spargel war, sondern weil er voll auf und Würgen und Spucken beschäftigt war. Eine Pfütze in sehr merkwürdigen Farben breitete sich vor ihm auf dem Pflaster aus. »Was hast du denn gegessen?« fragte Norman fasziniert. »Rote Beete und Blätter?« »Achtelgelee auf Sauerarmfahrten Himbeerpüree.« feuchte der Kleine. Ein langer Spuckefaden hing von seiner Unterlippe und Tränen liefen über seine Wangen. Wachtel, bist du reich? Der Kleine schaute erschrocken. Dachte er jetzt etwa, dass Norman ihn ausrauben wollte? Das hat er auch gar nicht nötig. Nicht mehr. Aber der Schwächling war eindeutig wohlhabend. Erst jetzt fiel Norman der dünne Zopf auf, zu dem er seine Haare zusammengebunden hatte. Vorne hatten sie so komische Locken. Und dann hat er von einem Diener geredet. Ach du Scheiße. Norman verzog das Gesicht. Bist du etwa Adlig? Es gibt doch fast keine Adligen mit Dings magischer Potenz. Magischem Potenzial, murmelte der Blonde. Er wich zurück, als Norman ihn böse ansah. Das liegt daran, dass auf einen Adligen über 100 Gemeine kommen. Bei den Magiern ist die Verteilung ähnlich. Auf einen adligen Magier kommen 100 Gemeine, also gibt es statistisch gesehen gleich viele. Was laberst du? Außerdem stimmt das nicht. Es liegt daran, dass wir stärker sind als ihr. Hier drin. Norman deutete aus seine Brust. Unter den Armen auch. Was braucht man für Magie? Dein blaues Blut wird dir einen Scheiß bringen, du Waschlappen. Heimfried, sagte der Schwächling. Mit zitternden Fingern fummelte er ein übertrieben verziertes Tuch aus seiner Brusttasche. Es sah aus wie eine plattgewalzte Hochzeitstorte. Er wischte sich damit über den Mund. Hä? Heimfried von Mömpelgard? Ein schwaches Lächeln. Angenehm. Und, ähm. Ich hoffe, das reicht, um sich einen Überblick zu verschaffen. Ähm, die beiden verlieben sich selbstverständlich später und werden ein Paar und ein Team. Und ja, so in etwa kann man sich meine Bücher vorstellen. Okay. Ich sie sind an. Test, Test.
1: Sehr, gut.
0: sehr schön. So, ich habe mir erstmal ein Glas Wasser eingeschenkt, nachher habe ich die Hände voll. Dann okay, geht das nicht mehr. Herzlich willkommen jetzt also zum Diskussionsanteil. Wir haben die Möglichkeit, aufgrund der großen Anzahl an Gästen, das weniger zu einer Podiumsdiskussion zu machen, sondern auch sehr gerne zu einem Gespräch. Deswegen, äh, ihr habt jetzt, oder Sie, liebe Gäste, haben jetzt ja die beiden Beiträge gehört. Sie sind sehr unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Themen, die wir in diesem Bereich sehr gerne besprechen können, miteinander, aber auch mit Ihnen. Und bevor ich mit irgendwelchen Fragen oder Impulsen anfange, wollte ich jetzt zum Anfang schon mal das Wort ins Publikum reingeben. Gibt es Akute, brennende Fragen, die wir unbedingt klären müssen nach diesen Beiträgen. Ich würde sie mir notieren und versuchen, dann später mit Einfließen oder während des Gesprächs einfließen zu lassen. Ja, der junge Mann. Ein kleinen Moment, es kommt ein Mikrofon. Wenn Sie nicht aufgenommen werden möchten, bitte später Bescheid geben.
3: Ja, zum Ende hieß es ja, dass die beiden Protagonisten aus dem Roman sich natürlich ineinander verlieben und dann auch später als Team zusammenarbeiten. Warum ist das denn natürlich, dass es so ist?
0: Wir nehmen jetzt erstmal ein paar Fragen auf und dann kommen wir im Gespräch darauf. Ja, Vielleicht gibt es ja noch andere Fragen. Vielen lieben Dank. Noch weitere Fragen? Vielleicht Nein. Fragen aus dem Publikum? Vielleicht entwickeln sich noch welche während des Gesprächs? Okay, dann glaube ich, kannst du jetzt gerne schon auf diese Frage eingehen.
2: Einfach weil es eine Gay Romance ist, wo immer die zwei Charaktere, die am wenigsten zueinander passen, zusammenkommen. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach
0: am spannendsten und macht am meisten Spaß. Ist im Slash auch so. Mhm. Also, es steht auch drauf, wenn man äh, die Bücher liest, jetzt von, von Regina, ähm, da ist denn der Untertitel Gay Romance. Und dann weiß man einfach, bevor man dieses Buch liest, Vorsicht! Zwei Männer werden sich ineinander verlieben. Und wie es ja sehr oft in der Literatur ist, häufig diejenigen, die als erstes erwähnt sind, ist ja bei anderen Büchern nicht anders. Mhm. Ja. Gut, wunderbar. Dann ähm, wollt ihr noch was sagen dazu? Oder hast du vielleicht eine Frage an Domi? Das wäre ja vielleicht auch interessant. Ähm, ich habe tatsächlich eine Frage zu deinen drei Thesen oder drei Theorien. Könnte es eine vierte
2: sein? Oder... Ähm ein Aspekt der dritten, dass Frauen ja tatsächlich auch, wie du gesagt hast, diesen Male Gaze übernehmen. Ähm, dass die tatsächlich, ich habe es an mir halt gemerkt, ich habe auch mal heteroromantik geschrieben, dass die praktisch diesen Male Gaze auf ihre Charaktere anwenden und einfach nicht mehr so frei sind im Schreiben. Dadurch, dass sie die Frauen halt viel, viel, viel härter bewerten in dem, was sie tun, was sie machen dürfen und nicht tun dürfen.
1: Ja, also ich glaube, das ist absolut eine Möglichkeit und prinzipiell glaube ich, dass die drei Thesen auch alle so ein bisschen zusammenarbeiten mhm. ähm, oder zusammen funktionieren. Ähm, ja, ich glaube, dadurch, dass Frauen auch Frauencharaktere eben anders behandeln und lesen als Männercharaktere, ob es jetzt besser oder schlechter ist, mal dahingestellt, es ist einfach anders. Und vielleicht auch tatsächlich moderne Frauen auch, den Drang haben, diese Frauen anders darzustellen, mhm. aber vielleicht nicht wissen, wie oder nicht wissen, wie das dann immer noch cool sein kann oder sympathisch sein kann, okay. ähm, dass sie keine Möglichkeit finden. Mhm. Ja, ich glaube, das ist, kann absolut ein Teil von Male Gaze sein oder eine Folge oder eine Konsequenz.
2: Aha. Ah, okay. Ja, danke erstmal. Ich
1: habe auch noch eine Frage ähm. an dich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, der Herr Norman, von dem yeah. du jetzt geredet hast, der äh, benimmt sich ja doch durchaus sehr boschikos und sehr, mhm. ähm, sehr nach dem Recht des Stärkeren gerichtet. Mhm. Wenn die beiden zusammenkommen, ist er dann, wird er dann damit konfrontiert, dass durch seine Verhaltensweisen eigentlich keine intime Beziehung möglich ist? Also dass er sich verändern muss, dass er sich praktisch so ein bisschen den klischeehaft femininen
2: Charaktereigenschaften öffnen muss? Doch auf jeden Fall, es ist ja, na, es ist eine Romantik relativ üblich, dass sich beide erst ein bisschen ändern müssen, damit überhaupt etwas möglich ist und gerade halt ihre schlechten Eigenschaften ablegen. Der verändert sich jetzt nicht komplett im Laufe der Geschichte, aber er lernt viel mehr, auf andere Leute einzugehen. Also, ich weiß nicht, ich ein bisschen weiter ausholen kann. Ähm, die Story ist so, es kamen ja die Motoren vor. Äh, es gibt praktisch so ein duales Magiesystem, es gibt die Motoren, das sind halt die coolen. Ähm, die können halt Feuerstürme erzeugen und Eiswüsten erzeugen und die kämpfen halt auch gegen Eis- und Feuermonster, die äh, die Stadt jedes Jahr zweimal angreifen. Natürlich. Selbstverständlich. Ähm, und dann gibt es die Katalysatoren, das sind die nicht coolen, die saugen die Magie aus der Luft und geben sie an die Motoren weiter, was ein wichtiger Job ist, aber ist halt nicht cool, weil die können halt äh, ja, kein Feuer erzeugen. Ähm, und es passiert so, dass Norman ein Katalysator wird statt ein Motor und der kleine schwache Heimfried wird ein Motor und sie müssen sich beide in ihren furchtbar ungewohnten Rollen halt so, so zurechtfinden. Das, ähm, lernen es aber dann beide und werden auf dem Weg halt ein Team, lernen sich selbst besser kennen und lernen so ihre andere Seite zu akzeptieren.
1: Im, in Slash-Fanfiction ist es meistens so, bei den Plots, wo es eben auch um diese Romance-Building geht, also wie, wie kommt es denn überhaupt erst zu einer Beziehung oder zu, zu Sex, mhm. dass zumindest bei, bei Superbad, dass sich ähm, gerade Bruce Wayne, der ja meistens eher so der ruppigere, der kältere Charakter ist, ähm, verstehen muss, dass er sich diesen typischen femininen Charaktereigenschaften und mhm. ja, wir sind absolut in den Klischees, in den klischeehaft femininen Charaktereigenschaften dass er sie öffnen muss, dass er sie zulassen muss und eben rauslassen muss, damit er in der Lage ist, eine Beziehung zu führen. Also oh. dieser, dieser Wunsch nach Harmonie ja. in der Beziehung oder durch die Beziehung ist bei Slash immer erst möglich, wenn die Charaktere anfangen, die, ähm, diese klischeehaften Verhaltenscodes von, oder Verhaltensweisen des theoretisch weiblichen Geschlechtes anzunehmen. Also sich die Harmonie der Beziehung funktioniert nur durch die Harmonie der Geschlechterrollen praktisch.
2: Ah, okay. Was ist ein bisschen ja auch in jeder normal, also unserer Beziehung hier so oder also ist ja auch in heterobeziehung so im echten Leben.
1: Ja, weil es das menschliche Verhaltensweisen ja. sind und also eigentlich ist es ist Empathie oder Willensstärke oder Sturheit mhm. sind einfach menschliche Verhaltensweisen, ja. wir tendieren aber dazu sie eher Männer oder eher Frauen zuzuordnen. Mhm. Und ähm die Realisation, dass das eigentlich Quatsch ist, also dass ja. jeder Mensch in der Lage ist, äh, jede Emotion zu fühlen und jede, jedes Verhalten an den Tag zu legen, mhm. ähm, führt dazu, dass man ausgeglichenerer Mensch ist. Und ja. natürlich auch,
2: dass man in der Beziehung besser funktioniert, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, mit den klassisch männlichen Eigenschaften könnte man gar keine Beziehung führen, wenn man keine anderen mehr hat.
1: Also Nicht mehr seit
0: ähm, mhm. Frauen sich scheiden lassen. Seit 1950. Kann man, seit 1950 kann man das nicht mehr. Also ich habe, also dass man, dass die Männer nicht mehr die, Beführung, die Beziehung so weiterführen können, wie das so ist. Ich habe ähm, sehr spannend zu diesem Thema, nämlich es ist gerade die Objektifizierung, die ja da angesprochen wird, dass äh, das alte Rollenklischee ist, dass die Frau ja im Prinzip so eine Bedienstete zum Beispiel ist oder ähm, dem Mann eben zu Willen ist. Das ist ja eine Sache, die sich dann jetzt entwickelt hat, dass wir das nicht mehr so machen. Also es wird auch durchaus, darf der Mann mal den Geschirrspüler ausräumen oder mal Staubsaugen. Wobei da ja auch immer noch die Schwierigkeit ist, dass der Mann dann oft der Frau da, dann mit dem Haushalt hilft. auch Ein wahnsinnig spannendes Thema, statt äh, dass er ein Teil des Haushalts ist. Und ich habe, ähm, weil ein Thema ja auch die im Titel die Blogosphäre ist, mich ein wenig durch ein paar Blogs ähm, ja auch unter anderem gequält die das Thema Sexualität oder Sexismus, Gender mit aufnehmen und da eben auch Blogs entdeckt, in denen Männer der Meinung sind, dass ja die ganzen Gender-Terroristinnen, also die Wissenschaftlerinnen, die sich mit Gender beschäftigen, eine Gehirnwäsche vollzogen haben an den Frauen, weil sie ja eigentlich gerne als Objekte wahrgenommen werden möchten und ähm, eigentlich unsere Gesellschaft nur kaputt gemacht wird, Dadurch, dass Frauen sich eben jetzt als Subjekte doch durchaus wahrnehmen möchten. Was auch sehr interessant ist. So ich kenne die Kritik
2: halt auch von Frauen. Ich muss sagen, dass ähm, Gender in dem Sinne, wie du es erklärt hast, habe ich zum ersten Mal in irgendeiner blöden Internetdiskussion gehört, als sich schon irgendwer über das Gegendere beschwert hat. Es so, waren nicht zur Hälfte Männer, zur Hälfte Frauen dazu? Ja, also ich wollte
1: nur zustimmen. Also es, gibt, es ist nicht nur Männer, die damit dann ein Problem haben, dass sich die Frauen emanzipieren. Es gibt auch genug Frauen, die sagen, das ist, ist doch völlig klar, dass eine Frau ein Kind haben will und dann nicht mehr weg möchte von dem Kind und nur noch zu Hause bleiben will. ist doch völlig klar, dass äh, die Männer in den Krieg ziehen, weil, und dann kommt dann das falsche, kontrasexistische Argument, Männer sind ja... Ähm, Verbrauchsware, also Männer können sterben, Frauen sind ja viel wichtiger, deswegen bleiben sie zu Hause, deswegen werden sie geschützt und das, was wir als Sexismus bezeichnen, ist doch eigentlich nur der Schutz von Frauen. Also ich kenne das Argument, ich kenne das auch von Frauen und Männern. Ja, kann man jetzt von halten, was man will.
0: Das Spannende ist, dass ja in der Gesellschaft ähm, häufig etwas bewahrt werden möchte. Also der Mensch, der ist ja oft doch sehr auf äh, Bewahrung aus, gleichzeitig gibt es auch Fortschritt. Und das Bewahren von ähm, Stereotypen, von gesellschaftlichen, also das Verhindern von gesellschaftlichen Veränderungen ist ja unabhängig davon, ob jemand dadurch, ähm, ja, wie soll ich sagen, diskriminiert wird oder nicht. Es gibt ja auch diesen wunderschönen Spruch von... Sehr viel früher, ein Sklave möchte nicht frei werden, sondern Sklavenhalter. Und ähm, das kann dann teilweise eben auch auf dieses Thema des Feminismus mit bezogen werden. Es gibt ja eine Form des Feminismus, der nicht auf Gleichberechtigung aus ist, sondern auf die Herrschaft der Frauen. Und deswegen finde ich besonders spannend, dass es doch sehr oft in in der Fantasy gar nicht so stark ausgelebt wird. Also ich gehe eigentlich davon aus, wenn man Fantasy schreiben kann, hat man ja alle Möglichkeiten zu schreiben. Vor allen Dingen bei der Digital Fantasy. Ähm, wir hatten bei der letzten Lesung sehr spannende Gespräche darüber, dass durch den Verlag und durch den Buchhandel die Autorinnen eingeschränkt sind, Charaktere zu entwickeln und zu schreiben, teilweise ein bisschen rumtricksen, um doch noch irgendwie eine Meinung mit reinzubringen oder Ähnliches in der Art. Und jetzt, in die Digital Fantasy ist ja eigentlich der Weg offen, alles zu schreiben, was man möchte. Ich persönlich bin immer wieder erstaunt, gar nicht so viele unterschiedliche Gesellschaftsstrukturen zu finden, wie ich sie mir vorstellen könnte. Ich selber schreibe keine Fantasy. Vielleicht sollte ich anfangen, wurde mir letztens gesagt. Ja, und deswegen ähm, denke ich einfach, unser Gesellschaftsmodell hat ja damit zu tun. Und du hast mir ja immer am Telefon erzählt, liebe Regina, dass du ja auch aus einem bestimmten Grund heraus, aus einem Gefühl heraus angefangen hast, Fantasy zu schreiben und auch Gay Romances. Würdest du uns noch mal daran teilhaben lassen? Ähm, ja, gerne.
2: Also ich muss dazu sagen, das ist jetzt wieder eine typisch weibliche Eigenschaft, aber ich mag Kitsch und Liebesromane und Romantik. Ähm, äh, früher, sagen wir so in den 90ern, als ich ein Teenager war, ähm, war es so, dass ich immer dachte, oh jetzt lese ich mal zur Entspannung was Romantisches mal so einen historischen, romantischen Roman geholt und habe den dann, glaube ich, nach ein paar Minuten so wütend in die Ecke gefeuert, weil halt ähm, das Frauenbild einfach so furchtbar war. Das Männerbild eigentlich auch, aber das Frauenbild war halt so schlimm, dass das alles überstrahlt hat. Ähm, das war halt immer so der große, starke mann und die jungfräuliche, ängstliche Manchmal ein bisschen freche Frau, die ihm versucht, irgendwas entgegenzusetzen, das am Ende aber nicht schafft. Manchmal noch als Bonus vergewaltigt wird von ihm, weil er sie so toll findet. Und er kann ja nichts dafür, weil er sie so toll findet. Und er entschuldigt dann, sich
1: dann auch. Und am Ende ist es immer nicht so schlimm, weil sie ihn ja, ja liebt. Ja, und sie vor allem, findet weil er ja dann, sie liebt. Und sie findet ja dann heraus, dass er ihre große Liebe ist. Ja. Und dann ist es ja in Ordnung weil das ja dann praktisch realisiert wurde. Nein, ich habe nicht das ja. gleiche Buch gelesen wie du, aber oh, das äh. ist ein, Äthrope, der also ein Entschuldigung, Motiv, das oh. relativ oft vorkommt, dass ja. ähm, einer Frau Gewalt angetan wird, das aber im Endeffekt nicht so schlimm ist, weil ja. sie im Nachhinein merkt, mhm. ah, sie wollte ja, dass sie Aufmerksamkeit
2: kriegt. Genau, und das ist in Vergewaltigung halt doch nur Sex. Es gibt noch so das I-Tüpfelchen, das entdenkt, sie wäre gar keine reine Jungfrau, sondern ähm, sie wäre eine furchtbare Hure oder sie hätte schon mal Sex gehabt. Dann nimmt er sie halt wie eine Hure. Äh, so wird es immer genannt. Also wurde es damals. Äh, also ich weiß nicht warum, vielleicht war Frauen, die schon mal Sex hatten, nicht mehr vergewaltigt werden können. So. Und dann tut sie nachher mal voll leid, wenn er merkt, dass sie Jungfrau war. Äh, das Motiv,
1: also von dieser Vergewaltigung oder diesem Gewaltantun, das im Nachhinein <coughs>
2: Entschuldigung,
1: ähm, gar nicht so schlimm ist, mhm. äh, das gibt es aber auch in Slash. Also mhm. da kommen wir ja. wieder auf dich ja. zurück. Ähm, also mhm. ja, die, die Genres sind nicht unbedingt komplett anders. Mhm. Ja, ähm.
0: du wolltest sagen, wie du dann zum Schreiben gekommen bist. Entschuldigung,
2: Nö, Kein Problem. Achso, dann habe ich irgendwann ähm, so Boys Love Manga gefunden und dachte, ja cool, jetzt, äh, das kann ja jetzt gar nicht so schief gehen, das sind ja keine schlechten Frauen-Männer-Bilder, ähm, sind ja zwei Männer. War dann aber doch irgendwie so, dann gab es immer den kleinen Schüchtern und den großen starken, wobei es da ja auch ganz tolle Geschichten gibt, äh, die ich auch echt genossen habe, aber ich habe mir irgendwann gewünscht, dass einfach mal so zwei ungefähr gleich starke Charaktere in einer Romanze vorkommen. Und dann habe ich halt angefangen, selbst zu schreiben. Also erst wollte ich einen Comic schreiben, das hat aber dann irgendwie so zu einem Roman geworden und ähm, dann habe ich einfach weitergemacht. So, ja.
0: Und du hast dir ähm, Gay Romances, also zwei Männer, gewählt, um von Anfang an klarzustellen, es gibt einfach zwei männliche Charaktere mhm. und weil sie beide männlich sind, sind sie ungefähr gleich stark. Ja, mehr oder weniger. Ja, und ich kann es nicht so beschreiben. Es wird ja, ich ich werde dauernd gefragt,
2: warum Frauen sowas schreiben. Ich kann es nicht zu 100% beantworten. Ich fand es irgendwie attraktiver, als einen Mann und eine Frau zu schreiben. Und an zwei Frauen habe ich lustigerweise nicht mehr gedacht. Weil ich halt, äh, weiß ich nicht, wenn ich, wie soll ich sagen, wenn ich Erotik denke, denke ich an Männer. Vielleicht deshalb.
0: Ja, ist ja dann, dann naheliegend, wenn du eben auf Männer stehst, dass du dann bei Erotik an Männer denkst. Du hast aber auch Bücher geschrieben mit zwei weiblichen Protagonistinnen, die sich ineinander verlieben. Und das äh, war für dich dann eine ganz andere Form des Schreibens? Hm, nicht besonders. Also die Gefühle waren eigentlich sehr ähnlich. Ähm,
2: ich war auch darüber hinweggekommen, die Frauen halt, also wie langweilige Frauencharaktere, die es ja, wie du gesagt hast, sehr oft gibt, die so zu schreiben. Ich habe dann zwei extreme Frauen geschrieben, die halt beide eine ganz eigene Agenda haben, wirklich was machen wollen, ganz unterschiedliche Charaktere sind. Das Einzige, was ich gemerkt habe, was unterschiedlich war, ich habe tatsächlich andere Vokabeln benutzt. So ein ganz Paar, aber es war zum Beispiel, dass die gekichert haben, meine Männer kichern nie. Was Blödsinn ist, eigentlich können Männer kichern, das ist auch in Ordnung. Aber äh, ich glaube, da hängt man noch ein bisschen als Autor gerade von Liebesromanen doch in so einem Männerbild fest. So Männer kichern nicht, Männer... Ja, dürfen schmunzeln, die zischen nicht, die Mädels haben relativ viel gezischt. Ähm, mich hat es beim Schreiben echt geärgert. Ich habe dann, äh, man wächst halt so mit den ganzen Romanen, ich versuche das jetzt alles ein bisschen mehr zu durchmischen, die Männer dürfen mehr kichern. Aber ich kann mich erinnern, dass es halt ähm, in einer Facebook-Gruppe, wo es halt um Gay gibt, geht, so. ganz viele Leser sind da und relativ viele Autoren, da gab es eine echt heiße Diskussion ob Männer kichern dürfen und es waren einfach sehr viele Leute dagegen, weil die meinen dann sind die Männer keine Männer mehr, dann kann man dann gleich über Frauen lesen, wenn die, wenn die schon kichern <lacht> äh,
0: viele meinten aber auch, es ist komplett egal <lacht> und, ja. also beim Slash-Fanfiction kichern ja dann die Männer durchaus auch und ähm, bekommen ja durchaus weibliche Attribute zugeschrieben was die Körperlichkeit angeht also an Kichern kann ich mich jetzt gerade
1: nicht erinnern, aber ja, also es werden extrem viele klischeehaft weibliche Verhaltensweisen erwähnt, eben das, dass man errötet, erröten ist auch sowas, Männer erröten nicht, ähm, seufzen, die das ähm, schon fast umkippen, aber dann eben doch nicht, ähm, das kommt sehr oft vor im Slash.
0: Ja, äh, ich finde es grundsätzlich sehr spannend, dass wir einfach in unserer Gesellschaft also fest drin sind, auch wenn wir schreiben, äh, wenn wir Fantasy sehen. Manchmal ist es so, dass die gleichen Klischees verwendet werden, die wir auch haben. Also man sagt, Frauen die sind halt einfühliger, einfühlsamer. Entschuldigung, äh, Männer, die äh, haben halt Wutausbrüche. Und bei uns ist es oft so, oder in unserer Gesellschaft, dass ja das Weibliche negativ konnotiert ist und das Männliche positiv. Ich habe einen äh, Fantasy-Roman bisher gelesen, in dem es so war, dass diese total typischen Eigenschaften umgekehrt wurden. Also da, das, was wir als männlich und als positiv sehen, war da eher, was, was die Männer daran gehindert hat, Leistungen und auch körperliche Leistungen zu bringen. Und das, was die Frauen im Prinzip dazu gebracht hat, körperliche Leistungen oder ähm, besser kämpfen zu können, also ein typisch männliches Attribut war das, dass sie eben sich in den anderen hineinversetzen konnten, dass sie geduldig waren, dass sie nicht vor lauter Wut einfach loskämpfen wollten und dem anderen eine reinhauen. Und Was ich auch wahnsinnig spannend fand, da so diese Umdrehung zu sehen, aber gleichzeitig mit der Verwendung von unseren oder von den Klischees aus unserer Gesellschaft. Die, das Spannende ist ja, wenn, wenn wir uns unsere Klischees anschauen oder das Verhältnis von den Männern zu den Frauen miteinander, dass wir es ja als normal beispielsweise ansehen, dass die Männer stärker sind, körperlicher sind und deswegen körperliche Arbeit machen und Frauen eben weniger stark. Aber wir haben ja sogar in unserer heutigen Welt äh, Kulturen, in denen es genau anders ist. Die Frau ist diejenige, die alles tragen muss, zusammen mit den Kindern und alles weitere, das Gepäck trägt und der Mann ist derjenige, der halt, weil er derjenige ist, der wichtiger ist, nichts trägt und sich damit nicht ähm, beschäftigt. Deswegen finde ich es grundsätzlich einfach wahnsinnig interessant zu sehen, wie wir erzogen werden und auch mit der Literatur, die wir lesen, im Prinzip erzogen werden. Bei der ähm, Dominik, wenn du jetzt so siehst, dass diese gibt es, kannst du dir vorstellen, dass es einen Wunsch oder ein Wille eigentlich dahinter steht bei der slash Fan fiction dass man bewusst unsere Gesellschaft verändern will? Oder ist es eher einfach was rein Unterschwelliges, was bei den Autorinnen passiert?
1: Das ist eine gute Frage. Als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, habe ich zehn oder zwölf Slash-Fanfiction ausgewählt, die ich eben mit Close Reading analysieren wollte. Da habe ich mit allen Autorinnen Kontakt aufgenommen, weil mir das einfach wichtig war, dass ich die Erlaubnis habe, dass ich das abdrucken darf. Und ähm, habe dann eben auch versucht, diese Frage zu beantworten, weil ich hatte ja mein, meine These, also meine These ist in meiner Masterarbeit, dass ähm, slash Fanfiction eine feministische und queere ähm, Praxis der Rebellion gegen Mainstream-Medien sind. Ähm, das ist natürlich eine sehr einseitige Interpretation, wenn man das so nennen möchte. Und ich wollte natürlich auch rausfinden, ob, Sie da, ob diese Autorinnen das auch so sehen, aber es ist relativ schwer Fragen zu formulieren, die nicht praktisch schon auf etwas hinaus ähm, führen. Ähm, die ich bin keine Sozialwissenschaftlerin, leider, leider hat noch kein Sozialwissenschaftler slash Fanfiction oder Fanfiction generell analysiert, es ist ein, ein, ein Medium, das einfach total unter dem Radar läuft. Ähm ich würde mir wünschen, dass es mal wirklich, also dass meine These praktisch mal wirklich mit sozialwissenschaftlich aufgearbeitet wird. Ähm, die Fanfiction-Autorinnen, mit denen ich jetzt geredet habe, und es waren nur zwölf, also ich möchte sie wirklich nicht, ich möchte jetzt nicht so tun, als könnte ich für alle sprechen. Ähm, die haben sich teilweise sehr, ähm, sehr konfus ausgedrückt. Also sie haben so Sachen geschrieben wie, ähm, aber es gibt doch keinen Grund, dass Bruce sich nicht wirklich so, ähm, so verhält. Wir sehen ja in den Comics nur ihn und den und den Situationen. Und ein, eine sehr häufige ähm, Art zu schreiben oder eine sehr häufige, ein sehr häufiges Genre in slash fanfiction ist, dass man eine Szene, die man kennt aus einem Comic oder aus einem Film, äh, neu schreibt und praktisch das Innenleben der Charaktere beschreibt und dann eben darauf eingeht, dass Bruce das jetzt aber total verletzend fand, dass äh, Clark einfach mit Lois Lane in den Sonnenuntergang geflogen ist oder was auch immer. Also diese Idee von, ähm, wir sehen nicht das ganze Bild, uns wird nur ein Teil gezeigt, in den Mainstream-Medien war da ähm, und dass er da mehr ist, also dass anscheinend wirklich dieser, dieser Glaube da ist, dass ähm, Verhaltensweisen sind einfach menschlich und nicht feminin oder maskulin. Ähm, es gab auch Frauen, die, also Autorinnen, die einfach gesagt haben, sie, sie finden es halt geil. Also das, das macht sie einfach an. Das sind die, die dann tatsächlich auch die sehr pornösen Stories geschrieben haben. Die Autorinnen, die wirklich die längeren Geschichten geschrieben haben, also da, wo wirklich viel Interpretationspotenzial drin ist für, für Literaturwissenschaftler, ähm, die sind alle tatsächlich sehr darauf angesprungen, als ich gefragt habe, ob sie denn wirklich etwas ausdrucken möchten. Also ob es ihnen einfach nur darum geht, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich es formuliert habe, aber, aber ob es ihnen einfach nur, ob sie das einfach reizt, das zu schreiben oder ob sie ähm, damit was aussagen möchten. Da waren viele, die auch wirklich geschrieben haben, ähm, ihnen, ihnen stinkt diese klischeehafte Repräsentation in Comics und sie glauben, dass da mehr ist. Und sie möchten Charaktere nicht so eindimensional sehen. Sie mögen die Charaktere. Und das ist ganz wichtig, denn R Regina, du schreibst über Charaktere, die du dir selber erdenkst. Slash-Fanfiction-Autorinnen nehmen Charaktere, die es schon gibt. Und theoretisch könnte man ja jetzt sagen: Naja, aber wenn dir dieses, ähm, dieser Charakter, so wie er ist, nicht gefällt, oder diese Geschichte, so wie er ist, nicht gefällt, lest doch einfach was anderes. Also es gibt ja ähm, es gibt ja Jaoi-Fanfic-Mangas, ähm, die also diese Boys Love-Mangas, ähm, die du erwähnt hast, die in Japan übrigens äh, durch die Decke gehen von Erfolg schon seit Jahren. Ähm, es ist ja nicht so, dass man keine ähm, homoerotische Literatur finden würde. Also man könnte ja, wenn man das lesen möchte, einfach zu einem anderen Medium gehen. Das machen Slash-Fanfiction- Autorinnen aber nicht und auch Fanfiction- Autorinnen nicht. Denn offensichtlich sehen sie in diesem Material etwas, wo sie Potenzial drin sehen. Und sie haben, die fanfiction autoren argumentieren eher, dass sie dieses Potenzial richtig ausschöpfen. Dass ähm, Stan Lee oder Stan Miller, wie, wie auch immer, ähm, die, die Autoren, die Produzenten, die Zeichner eben nicht rausholen. Also sie sehen da etwas, sie interpretieren es hinein dass das sie darstellen möchten. Sie wollen praktisch diese Geschichte richtig stellen. Und das fand ich ganz spannend. Ob da jetzt wirklich so, so durchdacht war, aha, Moment, hier wird wieder Geschlecht als binäres System dargestellt und das hängt ja zusammen mit der heteronormativen Matrix, wage ich jetzt zu bezweifeln. Aber ähm, ich glaube, dieses, dieses Gefühl, da ist mehr, das muss nicht so sein, das kann anders sein, das sollte anders sein, das ist schon
0: bei vielen vorhanden. Vielen Dank. Ähm, ich habe jetzt auch, äh, was ich spannend fand, wenn wir nicht nur auf die Fantasy, sondern auch andere Romane, du schreibst ja nicht nur Fantasy, Regina, gelesen, dass da ja die, die sich das schaffen, das Verändern der Gesellschaft, so wie es ja sich im Prinzip die Slash-Fanfiction-Schreiberinnen auch ihre Gesellschaft verändern, indem sie das Ausgangsmaterial nehmen und das verändern. Das fand ich jetzt beim Lesen von deinen Büchern, fand auch statt. Also einige von deinen Nicht-Fantasy-Romanen, die in unserer aktuellen Welt spielen, haben aus meiner Sicht die Welt trotzdem utopisch schöner dargestellt, ähm, als sie in Wirklichkeit ist. Ich weiß nicht, ob dir das beim Schreiben aufgefallen ist oder ob du das bewusst gemacht hast oder ob das einfach nur passiert ist.
2: Meinst ähm, utopisch schöner? Im Sinne, dass einfach Homosexualität akzeptierter ist. Dass also, also wenn einfach jemand ankommt zu seinem besten Freund und sagt, ja, ich bin ja schwul, ähm, der sagt, auch ja, nett. Ja, schon. Ich denke, es machen Bücher Immer auf eine gewisse Art. Also Krimis zum Beispiel stellen ja auch die Welt einfach oft sehr viel ähm, schlechter dar, als sie ist. Da kann man nicht im Stadtpark joggen gehen, ohne gleich ermordet zu werden. Äh, das ist einfach das, was die Leser oder auch die Autoren dann einfach suchen. Also ich, ich stelle mir die Welt gerne schöner vor, als sie ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, in den ersten paar Büchern war es noch irgendwo ein Reiz, dass halt ein schwules Paar schwerer hat als ein heterosexuelles Paar, äh, weil einfach mehr Reibungsfläche ist, weil es für die beiden auch ein bisschen schwieriger ist, sich das einzugestehen vielleicht oder einfach damit rauszurücken. Und das nervt mich inzwischen total. Also, also ich jammer jetzt rum, ich keine Ahnung, wie es wirklich ist, aber mich hat es irgendwann so genervt, dass ich dann dachte, nee, jetzt können die einfach mal alle vernünftig reagieren. Ich habe hab keine Lust mehr auf dieses Drama, das Drama soll mal woanders herkommen und dann kommt es jetzt meistens einfach aus den Charakteren selbst, äh, aus irgendwelchen anderen Umständen, aber ich, ja, wie soll ich sagen, die Welt sollte eigentlich schöner sein,
0: finde ich und ich würde sie gerne mal so darstellen, wie sie sein könnte, wie ich es eigentlich total nett fände. Ja, ich finde, das ist genau auch so ein Zug, ähm, auf den eben Domi eben eingegangen ist, wie eben die Slash-Fanfiction oder die fanfiction darstellerinnen sich auch ihre Welt schöner machen oder darstellen wollen. Dass eben nicht alles so mit dem heteronormativen Blick gesehen wird, so wie ja auch bei dir, Regina, teilweise die Gesellschaft nicht diese heteronormativität so hat. Du hast ja eine Familie, die komplett aus Menschen besteht, die bis auf die Mutter, die alle ähm, homosexuell sind oder ihre Homosexualität entdecken und auch in dem kleinen Ort, in dem diese Familie wohnt, finden alle irgendwie Partner, die ja auch äh, homosexuell sind, was ja jetzt äh, rein statistisch gesehen zumindest von dem, was wir jetzt wissen, nicht unbedingt der Fall ist, und ich finde, das ist auch eine, eine wirklich eine schöne Möglichkeit oder eine interessante Möglichkeit, unsere Gesellschaft zu schreiben, indem man nicht nur in Fantasy davon ausgeht, man hat ein Konstrukt und sagt, okay, in meiner Fantasy-Welt ist es halt normal, sondern ähm, du schreibst ja über unsere Gesellschaft, mit unseren Dingen, die drin vorkommen und trotzdem ist es ja ein bisschen eine Fantasy, weil es ist ja nicht ganz normal, was darin passiert oder wie eben die Sachen aufgenommen werden. Das finde ich ist auch ein, ein Weg, sich eine Utopie zu schaffen und vielleicht auch auf die Gesellschaft einzuwirken, wenn es mehr Menschen lesen.
2: Das wäre sehr schön. Ja, ich würde es mir schon wünschen. Ich versuche aber gerade wie soll ich sagen, ich versuche jetzt nicht jemand anderen zu verändern, ich versuche eher mein eigenes Denken auch über das Schreiben zu verändern und mir praktisch mal zu zeigen, wie es wäre, wenn es so schön wäre, damit ich es mir einfach vorstellen kann. Hm. Diese Geschichte mit der gesamten Familie, wo alle Söhne schwul sind und die eine Tochter lesbisch, ist übrigens, es kam zustande. Das ist eine ganz beliebte Sache bei Romantik. Bei Heteroromantik ist so die vier sexy Callum-Brüder aus Irland, keine Ahnung. So schreibt man halt Serien bei Romantik. Weil ein Buch ist immer eine Liebesgeschichte und am Ende sind sie zusammen. Meistens ist es dann langweilig, wenn es eine Fortsetzung gibt. Wo halt äh, es wieder um das eine Paar geht. Also macht man Serien, in denen man halt sagt, okay, das sind diese vier Brüder, in jedem Roman findet einer die große Liebe. Das habe ich einfach mal dann halt als gay Romans gemacht und es ist sofort Leuten aufgefallen. Also ein Schwuler Leser meinte auch so, Oh Gott, ja, meine Mutter, Was <lacht> <lacht> schon mit zum Augenzwinkern, aber äh, es das ist aber auch nicht unmöglich, muss ich sagen. Also beim Bekannten von mir ist es tatsächlich so. Sein Freund ist schwul, dessen Bruder ist schwul. Kommt vor, kommt uns aber natürlich vor wie die Ausnahme. Und ja, ist es wahrscheinlich auch. Aber es ist halt nicht unmöglich. Hm.
0: Ja. Gibt es jetzt aktuell gerade Fragen oder Anmerkungen, Anregungen aus dem Publikum? Da ist eine Frage. Wunderbar. Einen kleinen Moment, das Mikrofon kommt. Es ist unterwegs. Dankeschön. Ähm, Sie haben gerade ja gesagt, Sie haben auch männliche Leser. Tatsächlich, die Gay Romance lesen, gerade bei Slash-Fanfiction ist es ja vor allem so, dass man weibliche Leser hat. Ähm, also haben Sie das Gefühl, haben Sie vor allem männliche oder weibliche Leser? Wissen Sie, um, haben Sie ein Gefühl dafür, wie sich das so hält?
2: Also definitiv mehr weibliche. Ich kann nur <lacht> eine böse Facebook-Statistik zitieren. Also ich habe eine Fanpage auf Facebook und ähm, da überwiegt es halt deutlich, dass es mehr Frauen sind. Allerdings, ähm, so an privaten Mails, die ich bekomme, schreiben mir tatsächlich mehr Männer. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es so 70 Prozent Frauen sind. Und ist aber auch ungefähr die Verteilung, glaube ich, wie Frauen, also wie Menschen sowieso lesen, es lesen noch deutlich mehr Frauen, oder? Ich weiß nicht, ob jemand die Zahlen gerade hat, aber Leser sind einfach meistens Frauen. Und wenn Männer, dann wahrscheinlich homosexuelle Männer, oder? Ich gehe mal davon aus, ich habe nie gefragt. Aber ich schätze ja.
0: <lacht> Danke.
2: Bitte.
3: Wir hatten ja, das, <lacht> Wir hatten ja vorhin das Thema Gender. Und in dem Zusammenhang ist es meines Erachtens so, du hast ja gesagt, dass Gender so im Prinzip von Kindesbein an erlernt wird, beigebracht wird, damit man dann entsprechend sich auch als Frau verhält, als Mädchen, als äh, junge Frau, als Frau verhält. Vor diesem Hintergrund habe ich mir gedacht, ist es nicht so, dass wenn man dann irgendwann mal gelernt hat, wie man ist als Frau, dass man sich halt auch damit identifiziert, dass man sagt, okay, ähm, damit kann ich mir die ganze Welt in meine Schubladen einsortieren, dass dann diese Slash-Fanfiction oder solche Geschichten, wo plötzlich alle schwul sind, dass man das nicht auch als Bedrohung für seine eigene Position und sein eigenes Selbstbild, seine eigene ähm, Position in der Gesellschaft empfindet. Also Ich kann das in gewisser Weise dann nach, nachvollziehen, dass man das empfindet, aber Offensichtlich muss das nicht so sein, weil wenn ich äh, euch, ihr drei, auf der Bühne sehe, mh, dann sehe ich, dass ihr es sind alles Frauen, mit dem Verständnis, eine Frau zu sein, ohne das als Bedrohung zu empfinden. Was könnte es sein, dass man das als Bedrohung empfindet oder nicht? Also was könnte der Knackpunkt sein, dass man sich da in seinem Selbstverständnis angegriffen fühlt?
0: Also quasi die männliche Homosexualität als Bedrohung der Frau.
3: Ja, ja. Das
0: ähm,
1: ich habe jetzt nicht die perfekte Antwort dafür. Ähm, erstmal, dass du sagst, ähm, man identifiziert sich ja dann irgendwann mit dem Charakter, den man eben angenommen hat. Äh, ja, und das ist auch heteronormativ. Unsere Gesellschaft funktioniert so. Und natürlich, ähm, wenn wir in unserer Gesellschaft funktionieren, fühlen wir uns auch wohl. Das ist ja eine Wechselwirkung, die völlig logisch ist. Ähm, ganz ehrlich, wenn ich ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob ich das als Bedrohung wahrnehmen sollte. Ähm, wenn es überhaupt einen nicht bedrohlichen Mann gibt, dann für mich der homosexuelle Mann. Weil der will nicht, der tut mir nichts. Also ich meine, oder verstehe ich jetzt die Frage falsch?
3: Es geht mir nicht so sehr um den, um den Mann, der die Frau bedroht, sondern eher um das Frauenbild, von dem man sich bedroht fühlt. Also vielleicht ist er so ein bisschen farfetched, also ein bisschen weit gegriffen. Ähm, es gibt ja sagen wir mal, so FDP-Wählerinnen, AfD-Wählerinnen, die sagen, nein, also die, die, die Rolle der Frau ist ja, weil sie biologisch ja zum Kindererziehen da ist, Kinderkriegen da ist und deshalb muss sie, du hattest das ja vorhin sehr schön ausgeführt, ähm, die muss ja dann vollkommen natürlich zu Hause bleiben und sich um den Haushalt kümmern, weil das ja so von, von, ihrer, von ihrer biologischen Natur, also biologisch schon, ist die dazu bestimmt. Und das scheint es mir, dass es doch hier ein ganz anderes Frauenbild kommt, aber das scheint gar nicht als Bedrohung empfunden zu werden.
0: Also wenn ich da einmal kurz äh, was dazu sagen darf, ähm, so wie ich das auch verstanden habe von deiner wissenschaftlichen Arbeit, liebe Dominik, ist es ja eher so, dass Männer sich von der Homosexualität von Männern bedroht fühlen, weil sie in ihrer Definition als Männer und in der Definition der Männlichkeit angegriffen werden das heißt für mich dann äh, rückläufig würden sich Frauen eher von lesbischen Paaren in ihrer Weiblichkeit angegriffen fühlen, als von homosexuellen Männern. Ähm, das wäre jetzt so eine Sache, die, die ich irgendwie mir äh, vorstellen könnte, äh, was, das, was das bedeutet. Und ich glaube auch, dass diejenigen, die ähm, Gay Romances lesen und schreiben als Frauen, und auch diejenigen, die diese Fanfiction verfassen, vielleicht nicht unbedingt die Frauen sind, die du erwähnt hast, diejenigen, die sich mit diesem sehr traditionellen Rollenbild identifizieren. Weil natürlich du sagst, okay, die Frau, die sich damit identifiziert, als Frau in der Küche zu stehen und zu Hause zu bleiben und der Mann ist der Großverdiener, ist vielleicht nicht unbedingt die Frau, die auch für die ähm, gleichgeschlechtliche Ehe ist.
1: Um da kurz einzuhaken, ich habe jetzt, also meine Expertise ist praktisch Slash-Fanfiction, weil ich darüber ähm, geforscht habe. In Fanfiction generell wird schon öfters auch von Fra über Frauen geschrieben und da gibt es ein, ein ganz spannendes Genre, das ist das Mary Sue-Genre. Ähm, und das hat zwei... Verwirklichungen. Das eine ist, dass es, ähm, der Fokus liegt auf einem weiblichen Charakter und dieser weibliche Charakter ist so perfekt, sie kann alles, dass sie schon wieder unsympathisch wirkt. Also die, ich, ich weiß nicht, wo der Name Mary Sue herkommt, aber so ein Charakter, der alles kann. Ja, Andrea, weißt du, wo der Name herkommt? Ähm, das ist aus äh, Star Trek Fanfiction
0: äh, vor 50 Jahren oder so, als das noch in Fan Science erschienen ist. Da gab es einen Lieutenant Mary Sue und die war genau, das war die ursprüngliche Mary Sue.
1: okay, sehr gut. Äh, jetzt wissen wir, was wer die ursprüngliche Mary Sue ist cool. Ähm, Ray aus Star Wars wird zum Beispiel gerne mal als Mary Sue bezeichnet, weil sie, sie kann ja alles, völlig natürlich kann Ray alles. Sie hat nie gelernt, mit einem äh, Lightsaber umzugehen, aber sie besiegt trotzdem den. Okay, jetzt wird es ein bisschen nerdig, Entschuldigung. Ähm, das ist die eine Story und das kommt ganz schlecht an. Also das wird ganz übel abgestraft von den Lesern, die sagen, äh, das kann nicht sein. Also die Frau, die alles kann, mag man nicht. Obwohl ja man meistens über Charaktere schreibt, die auch, also Bruce Wayne kann ja auch alles. Und Bruce Wayne kann wirklich alles. Bruce Wayne kann Geld aus dem Nichts drucken lassen. Und, ähm, oder Clark kennt kann alles. Und das andere Mary Sue-Genre ist, dass das machen ganz viele junge Fanfiction-Autorinnen, die zum ersten Mal schreiben, die schreiben die Geschichte, ähm, ich werde auf einmal in die Welt von Harry Potter reingesogen und jetzt äh, freunde ich mich mit Harry an und was passiert. Und natürlich, weil man irgendwie von sich selbst oder von so einem Idealbild von sich selbst ausgeht, ähm, stellt man sich ja nicht schlechter dar und das wird dann auch irgendwie so ein Mary Sue-Charakter. Und in beiden ähm, Varianten von dieser Mary Sue-Geschichte läuft es irgendwie darauf hinaus, dass sie dann doch mit dem männlichen Protagonisten anbandeln. Also ich bin mir ganz sicher, dass Lieutenant Mary Sue mit Kirk äh, angebandelt hat am Ende. Und ähm, also das ist vielleicht eine Form von Fanfiction, das ist dann kein Slash, aber eine Form von Fanfiction, die wieder dieses ähm, gesellschaftsnormativer ist. Also dass das eher darstellt, wie Frauencharaktere ähm, wahrgenommen wird, weil die Leser, ähm, die strafen das ganz böse ab. Also da ist die Review-Section echt hart zu lesen. Und da sind dann auch oft auch Autorinnen, die danach nichts mehr schreiben. Oder unter einem anderen Pseudonym. Also in, in Fanfiction-Welt außerhalb von Slash kann ich mir da, kenne ich mich nicht so aus, ähm, kann ich mir da noch mehr vorstellen. Also dass da auch wirklich der, ähm, da, dass da Charakterkonstellationen auch anders sind und dass das ähm, normativer ist. Weil die Leute, von denen du redest, also die Frauen oder die Männer, die halt eben ihre, ihre Klischee-Geschlechterkonstrukte haben wollen, die lesen auch kein Slash.
2: Aber die lesen vielleicht andere Fanfiction. Oder schreiben. Was wäre denn der perfekte weibliche Character, den alle mögen? Weil zu unfähig dürfen sie ja auch nicht sein. Das ist echt das ist ein bisschen wie im echten Leben, oder? Als so ein ganz kleinen Raum alles stattfindet, was sein darf und alles, was darüber hinausgeht. Äh
1: ja, wie gesagt, in, in Slash gibt es ganz wenig Frauen. Also, was es oft gibt, ist die. Also, Frauen werden schon erwähnt. Also äh, es gibt die, die Slash-Fanfiction, die einfach ignorieren, dass Clark Kent eigentlich mit, mit Lois Lane verheiratet ist oder Bruce Wayne regel ein Kind hat mit äh, Talia al Ghul zum Beispiel. Ähm, das wird aber dann halt das ist kein Problem, dass es jetzt eben mit Clark zur Sache geht. Ähm, in ganz vielen Fanfiction werden Frauen nur so am Rande erwähnt. Also dann kommt zum Beispiel so etwas wie ähm, äh, ich übersetze jetzt frei. Ähm, Clark wollte über sein Drama mit Bruce, mit seiner guten, guten Freundin Lois reden, aber Lois hat keine Zeit, weil sie, ist auf der, sie, ist, sie schreibt gerade eine Story. Oder Lois hat keinen Bock, sich das anzuhören, weil sie muss jetzt ein Interview führen. Oder ähm, Bruce kann jetzt nicht mit äh, Clark äh, Spaß haben, weil er ist gerade am Telefon mit Oracle. Oracle ist ein, ein weiblicher Charakter aus dem DC-Universum. Und bespricht mit ihr, wie es weitergeht mit, ähm, mit dem Bad Computer, weil sie ist so eine abgefahrene Programmiererin. Also diese Frauen kommen dann nur ganz kurz vor oder gar nicht. Sie werden aber erwähnt und sie sind immer zu busy, um mitzumachen. Also sie sind immer zu sehr in ihrem professionellen Leben involviert. Oder es wird halt genannt, dass sie da jetzt gerade einfach zu beschäftigt sind. Und das finde ich auch ganz spannend, so die Idee von die Nichtrepräsentation wiederum zu sagen, sie kann jetzt nicht hier sein und sich objektifizieren ja. lassen. Sie arbeitet gerade in ihrem abgefahrenen Job. Also das, das finde ich eine spannende Alternative. Und vielleicht ist das momentan der perfekte weibliche Charakter, den wir haben. Der, der einfach keinen Bock hat, sich äh, objektifizieren zu lassen. Und nur kurz reinkommt und tschüss. Und das gibt es auch in einer von den mhm. Fanfiction, die ich analysiert habe. Da kommt Stephanie Brown. Stephanie Brown ist ähm, Bad Girl. Mhm. Oder ein, das neue Bad Girl. Das neue alte Bad Girl War sie nicht mal tot?
0: Ja, äh, ja
1: <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> ähm, dann war sie irgendwann überhaupt nicht mehr existent. Und dann ist sie auch wieder aufgetaucht. Ähm, sie kommt vorbei in dieser Fanfiction und ähm, richtet Clark irgendeine Message aus. Mhm. Und Clark will dann mit ihr reden. Und sie sagt dann so, ey, du, ich habe keine Zeit. Ich bin da, um äh, Cassandra zu besuchen. Und dann sagt Clark halt irgendwie so, ey, du hast nie Zeit für mich oder irgendwie so. Und sie dann sagt dann halt so, ich will halt meine Freundin sehen und haut halt ab. Und es gibt in keinem Moment wird irgendwie ihr Körper beschrieben. Also da steht einfach Stephanie Brown, kommt rein, sagt irgendwas, Clark will mit ihr reden und sie haut aber wiederum ab. Also es wird, es wird nicht mal irgendwie gesagt, ihre blonden Haare, ihr blonder Wuschelkopf äh, erschien in der Tür oder heute hatte sie nicht ihr bad -Girl kostüm an, sie, wird einfach,
0: sie ist zu kurz da, um beschrieben zu werden. Ich würde gerne einmal noch ähm, zurückgehen auf diese spannende Frage, mh, weil ich gerade noch mal überlegt habe, mit dem, inwiefern wir als Frauen uns nicht angegriffen fühlen von Homosexualität äh, bei Männern und ähm, warum Frauen auch einfach diese Geschichten schreiben. Was, finde ich, ein Thema ist, das sehr das beim letzten Mal auch kurz ankam bei dem Gespräch, aber welches äh, heutzutage glaube ich relevanter ist als noch vor 10 oder 15 Jahren und oft vergessen wird, ist ja, Männer werden ja auch diskriminiert durch den Sexismus, der existiert. Und Männer dürfen im Prinzip aktuell weniger als Frauen. Es gibt zwar eine Norm, dass äh, Frauen auf eine gewisse Art und Weise auch zu handeln haben und wenn sie handeln, dann kriegen sie auch weniger Geld dafür. Aber Männer dürfen eigentlich auf einer bestimmten Ebene weniger. Sie ähm, dürfen keinen Rock anziehen, hattest du ja erzählt bei deinem Vortrag. Sie dürfen keine Rosa tragen. Wir hatten es das letzte Mal mit den Büchern, die rosa und mit Glitzer sind. Ein Mädchen kann auf dem Schulhof ein Buch lesen, das schwarz ist und einen Piraten draußen hat. Aber ein Junge kann auf dem Schulhof kein Buch lesen, das rosa und glitzer ist. Ja? Und ähm, ich glaube oder eine Vermutung von mir, vielleicht ähm, könnt ihr darauf eingehen, ist, dass die Frauen sich durch, die, durch diese Feminisierung oder sagen wir mal Aneignung aller menschlichen Attribute bei Männern sich nicht so stark angegriffen fühlt in ihrem Frausein, weil wir ja mittlerweile doch durchaus in unserer Gesellschaft dazu gekommen sind, dass Frauen die Attribute, die Männern aufzugeschrieben wird, auch haben dürfen. Also Frauen dürfen mittlerweile auch stark sein. Frügeln ist noch so eine Sache. Ähm, oft werden sie zwar immer noch in, auch dazu erzogen, leiser zu sein und wenn sie mal laut sind, sind sie gleich zickig. Das passiert schon. Doch es besteht durchaus auch die Möglichkeit, mal resolut sein zu dürfen als Frau. Wohingegen Männer diese typisch weiblichen Attribute nicht dürfen. Und das hat zum einen auch was damit zu tun, weil Weiblichkeit immer was Negatives ist. Das hattest du auch angesprochen in deinem Vortrag, Domi, dass du gesagt hast, diese Binarität führt halt dazu, es gibt immer eins, das ist positiv, das ist männlich und es gibt immer eins, das ist negativ, das ist weiblich. Du sagtest ja auch, wie ein Mädchen werfen, ist eine Beleidigung. Und ähm, darum vielleicht, weil die Frauen mittlerweile mehr dürfen, fühlen sie sich auch nicht angegriffen davon, wenn Männer auf einmal auch mehr dürfen. Also sie dürfen empathisch sein. Ist doch schön. Was meint ihr dazu? Ja.
2: <lacht> Sehr schön, Zustimmung. Äh, ja, kann sein. Ich bin noch am Denkprozess.
1: Ähm, das ist ja eigentlich auch so ein Missverständnis, in unserer oder habe ich so das Gefühl in unserer Gesellschaft, dass Feminismus immer so interpretiert wird, dass es ähm, für Frauen besser sein soll. Aber Feminismus soll ja, oder die Definition von Feminismus ist die Gleichstellung von Geschlechtern in allen Belangen, die dann eben auch Männern mehr erlaubt und Männern mehr zuspricht, solange nie kein anderer Mensch irgendwie eingeschränkt oder verletzt wird durch das Verhalten und Feminismus befreit auch Männer von restriktiven Gender-Vorstellungen, weil ich, ich persönlich finde auch diese Ideen, wie ein Mann sein muss in unserer Gesellschaft, die sind furchtbar. Aber sie stehen halt meistens am Ende unterm Strich noch besser da als die Frauen. Aber ähm, der Feminismus, und wenn ich sage, dass ich Slash als eine feministische Praxis ansehe, befreit eben auch Männer von, von, diesen, von diesen restriktiven
2: Normen wenn du sagst, dass Männer unterm Schnitt noch besser dastehen, würdest du tauschen wollen? Weil ich würde es ehrlich gesagt nicht. Okay, ich habe mich jetzt auch sehr in meinem Leben als Frau eingerichtet, über sehr viele Jahre. aber Also auch ich habe mich definitiv an meinen Körper
1: gewöhnt, aber ähm, ich wollte früher immer ein Junge sein. Also bis so, bis... Oh, keine Ahnung, also bis zwölf habe ich immer gesagt, das ist total unfair, ich will lieber ein Junge sein. Und danach, als ich irgendwann verstanden habe, das wird wahrscheinlich nicht passieren, ähm, habe ich trotzdem auch immer gesagt, Männer, also ich, ich wäre lieber ein Junge gewesen. Und ich bin auch jemand, ich habe durchaus buschikose Charaktereigenschaften und ich habe früher oft das Gefühl gehabt, dass ich das diese Ader von mir viel mehr ausleben dürfte, wenn ich ein Junge wäre. Ja. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass ich da ernsthaft mir jemals gewünscht habe, Ich wäre, wäre ich doch als, als Junge auf die Welt gekommen, aber ähm, ich habe früher auch zum Beispiel den Male Gaze sehr stark selber angewandt. Ich habe früher auch, ich habe immer viel gelesen mhm. und ich habe früher auch gesagt, ich will keine Geschichten von Frauen lesen. Das ist immer das Gleiche, das ist so langweilig. Ich habe keinen Bock darüber zu lesen. Und ich habe mir aber nicht Gedanken darüber gemacht, warum ist denn das so? Ich habe einfach gesagt, nee, ich gehe zu den Männern, die schreiben cooleres Zeug. Also, ja, wenn du fragst, ähm, ob ich tauschen würde, ich weiß nicht, ob ich jetzt tauschen würde, aber lange Zeit, in meinen formativen Jahren, <lacht> habe ich das so
2: wahrgenommen, dass es cooler ist, ein Junge zu sein. Mhm. Du nicht? Ich habe es zum Teil auch. Ja, bei mir ist es so: Ich war ein sehr, sehr schüchternes, ängstliches Kind. Und ich wusste als Junge, würde ich noch viel mehr Ärger kriegen. Deshalb. Das war eine Sache, die beim Mädchen akzeptierter war. So ja, schüchtern sein, ängstlich sein, das darf als Frau halt eher als ja. Ich weiß nicht, ob ich mir je vorgestellt habe, dass wenn ich ein Junge wäre, dass ich dann vielleicht mutiger wäre oder mehr aus mir rausgehen würde. Weil die, also die Jungen meiner Klasse, die konnten es auf jeden Fall alle besser als ich.
1: Also, ich bin als kleines Mädchen schon angeeckt, weil gut, mhm. ich komme auch aus einer ein bisschen konservativeren Familie. Mhm. Ähm, da war das dann schon so: Dominik, mach nicht so große Schritte. Mhm. Äh, Dominik, du zerreißt dir deine Strumpfhose. Mhm. Mein Ziel an dem Abend war, meine Strumpfhose zu zerreißen, damit ich sie ausziehen kann. Ähm, ja. Okay, ich ein das das, das Gefühl von, was, was darf, was würde ich jetzt dürfen, wenn mhm. ich ein Junge wäre, mhm. das war schon definitiv da. Mhm. Ich habe auch einen großen Bruder, vielleicht hängt es ja. damit zusammen. Dass mir vorgelebt wurde, der darf das, ich nicht. Der durfte ja immer mehr, oder? Ja, Okay, würde ich so sagen. Was? Der fand das auch gar nicht geil. Also mein Bruder war auch jemand, der oder ist auch noch immer jemand, der relativ in sich gekehrt ist und mhm. der jetzt nicht Fußball spielen wollte. Und ich war immer diejenige, die lieber im Dreck gespielt hätte. Aber mhm. er, ich müsste ja. ihn vielleicht mal fragen, ob er
0: tauschen würde. Ja, das Spannende ist ja auch, dass, äh, wie es ja schon erwähnt wurde, in der Literatur uns ja häufig auch diese Rollenbilder vorgelebt werden. Also wenn wir als äh, Mädchen Abenteuer erleben wollen, dann können wir das seit vielleicht zehn Jahren in Büchern und davor die meisten Bücher, die irgendwie veröffentlicht wurden, das waren alles äh, Jungs oder Männer, die die Abenteuer erlebt haben und die äh, fröhlich durch die Gegend gehüpft sind und auf ihrem Prairie-Pony oder, ähm, keine Ahnung, durch den Dschungel gelaufen sind. Und das ist, denke ich, eben so diese Sache, dass sehr viele Schimpfwörter auch weiblich sind. Also vor allen Dingen in der englischen Sprache noch mehr als in der, in der deutschen Sprache. Und auch so diese Beleidigung, ähm, wie wir es schon hatten, wie ein Mädchen werfen, äh, wie ein Mädchen rennen, äh, jetzt heul nicht rum, du bist doch kein Mädchen. Äh, das ja sowohl Jungs als auch Mädchen vorgeworfen wird, was ganz spannend ist. Also ein Mädchen zu sagen, jetzt heul nicht rum, du bist doch kein Mädchen, ist natürlich so ein bisschen schwierig. Ne? Mhm. Und ähm, da erkennt man teilweise daran, wie die Gesellschaft ja die Frauen erzieht, das als was Schlechtes wahrzunehmen, auch eine Frau zu sein. Und gleichzeitig müssen sich die Frauen ja aber darin einrichten, ja, aber ich bin doch eine Frau und eigentlich mag ich mich ja. Und ähm, ich habe letztens was gelesen, die Zahl mag nicht stimmen, dass sich 90 Prozent aller Frauen mit ihrem Körper nicht identifizieren können oder unwohl fühlen, weil sie ihren Körper als wenig, also nicht perfekt genug nicht schön genug wahrnehmen. Was ja aber auch damit zusammenhängt, dass man jetzt sagt, okay, das ist das mit der Objektifizierung, was Tommy auch schon mehrmals angesprochen hat. Die Frau wird eben auf ihren Körper, auf ihre Schönheit zurückgezogen, also eingeschränkt und nimmt sich dann eben von außen auch so wahr. Ähm, das, denke ich, ist dann eben auch so dieses Problem. Und mit den Charakteren, wenn jetzt mehr Charaktere geschaffen werden in der Literatur und wir sagen jetzt, es lesen mehr Mädchen, in den Bibliotheken gibt es ja auch die großen Abteilungen der Romanticy, da, ähm, in denen sehr viele weibliche Autorinnen sind, in denen auch äh, Frauen immer mehr oder Mädchen immer mehr Hauptrollen einnehmen, dann kann es vielleicht auch passieren, dass sich die Frauen nicht mehr im Geiste vorstellen, ein Junge zu sein, wenn sie äh, durch die Wüste laufen, sondern dass die Möglichkeit wirklich besteht, ein Mädchen zu sein. Das wäre super. Und vielleicht würde da denn auch die Möglichkeit bestehen für die Jungs, das wäre ja auch mal spannend, dass sie nicht schwul sein müssen, um empathisch zu sein. Weil äh, was jetzt so ein bisschen rausgekommen ist, ist ja durch diese Androgynität, die äh, Domi angesprochen hat, ja häufig auch die Zuneigung zum männlichen Geschlecht besteht. Also die Männer reagieren in der Slash-Fanfiction, werden sie schwul. Und dann sind sie zwar typisch männlich und nicht irgendwie ähm, der Schule, der oft bei uns in der im Kabarett oder in einer Comedy dargestellt wird, der ja wirklich einfach nicht männlich ist, sondern sie sind männlich, haben aber trotzdem eben feminine Eigenschaften wie Empathie. Und ich denke, es wäre ja eigentlich schön, wenn man auch äh, Geschichten schreiben könnte über Männer, die empathisch sind und nicht unbedingt schwul sein müssen.
1: Ja, ich sehe da auch in, in den letzten Jahren, das hat sich ja auch geändert. Also als ich den Vortrag gehalten habe, habe ich die ganze Zeit das Bedürfnis gehabt, zu sagen, ich weiß, dass, dass das jetzt alles nicht mehr so rigide ist. Trotzdem gleichzeitig werden Comics publiziert, die auf, dies, auf diese rigiden Vorstellungen anspielen. Trotzdem glaube ich, sind wir uns alle einig, dass in, sich in den letzten Jahren da viel getan hat und auch ähm, viel von der männlichen Seite, also dass auch viele Männer, gerade so in unserer Generation, die wollen das auch nicht mehr. Also die, die verstehen das gar nicht. Warum, so, warum sollte denn jetzt meine Mitarbeiterin weniger Geld kriegen? Die finden das auch ungerecht. Während ich glaube, dass das noch in der Generation meines Vaters zum Beispiel oder natürlich älter das wurde einfach nicht in Frage gestellt. Also ich, ich will den Männern gar nicht unterstellen, dass sie alle bösartig sind und sich äh, böse lachend die Hände reiben, weil, weil sie jetzt die Frauen wieder mal unterdrückt haben. Das war einfach normal. Man hat das nicht in Frage gestellt. Und das ist das Gefährliche an Normativität, dass es, man es nicht in Frage stellt. Und das ist ja mittlerweile, finde ich, viel, viel stärker. Und auch die, diese gender die du angesprochen hast, die, die Spaßpolizei, ähm, das ist jetzt, fällt das noch krass auf, aber das wird sich auch immer mehr vernormalisieren und dann wird es immer weniger Grund geben, da jetzt so radikal oder gefühlt radikal zu reagieren. Also ich sehe da schon eine ganz starke, einen ganz starken Trend, dass das passiert und es wird immer auch dagegen geschossen werden, mit Sicherheit, es wird immer auch ähm, wieder ein Comic publiziert worden, wo, werden, wo Starfire in knappen Bikini badet, ähm, es wird aber auch immer mehr andere Arten von Comics publiziert. Es gibt zum Beispiel auch einen ähm, Comic, der heißt Suburbia, mit P, also Suburbia. Ähm, das ist von, auch von einer Frau ähm, geschrieben. Das ist eine sehr erfolgreiche ähm, Serie von vier Comics gewesen, wo ähm, so, es geht auch um so eine Superheldentruppe wie die Avengers oder ähm, die Justice League. Und man macht sich aber so ein bisschen drüber lustig. Also es gibt auch ein schwules Pärchen, das ganz offensichtlich auf äh, Batman und äh, Robin, also den Erwachsenen Robin praktisch anspielt. Ähm, es gibt den, den Mann, die, die Superheldin, die superstarke Superheldin, die zu Hause ihren Mann unterdrückt. Also und der, der unterdrückte Mann, der dann wieder der beste Freund ist von einer anderen Superheldin. Also die diese ganze Gender-Problematik von allen Seiten ironisiert. Und das glaube ich, das hätte es vor 20 Jahren nicht gegeben. Das wäre nicht publiziert worden. Und das, das ist von einem großen Verlag publiziert worden. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber es ist, es ist keine Independent-Produktion.
0: Wir hatten ähm, schon bei der letzten Runde darauf angesprochen, dass wir für die Zukunft ähm, sehr... Schön oder schöne Entwicklungen sehen. Frauen schreiben mehr Fantasy, es kommen mehr Charaktere drin vor, auch bei den großen Verlagen. Ich habe jetzt eigentlich noch, weil es eigentlich auch so ein interessantes Thema ist, dass das jetzt nicht nur mit ähm, Slash-Fanfiction oder Fanfiction zu tun hat, sondern du bist ja als Autorin, hatten wir auch das letzte Mal das Thema der kommerziellen Verwertbarkeit von ähm, diesen Themen, die es ja eher Nischenthemen sind und würdest du sagen, dass ja ja eigentlich im Prinzip jetzt das Internet die Möglichkeit gibt, auch davon zu leben, mehr oder weniger?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich lebe tatsächlich gerade davon, Gay Romance zu schreiben. Also okay, gerade nicht in Elternzeit, aber vor vier Monaten noch. Das ist halt so, dass es ist eine Zielgruppe an Lesern, die gerade so groß genug ist, dass ich davon leben kann. Würde ich es über einen Verlag machen, wird der Verlag mir praktisch so viel Prozente abnehmen, dass ich nicht mehr davon leben könnte. Wenn ich alles selber mache, geht das. Ähm, da hatten wir, glaube ich, auch drüber geredet. Das ist so einer der Gründe, warum manchmal die Gay Romans-Sachen ähm, zum Beispiel nicht so perfekt lekturiert sind, weil da mehr Fehler drin sind, weil die meisten Leute es einfach selbst machen. Und da ähm, hatten wir, glaube ich, über die Cover geredet. Da gibt es ganz tolle Cover. Es gibt auch ein paar, die einfach so relativ selbstgemacht aussehen. So, ich habe hier mal so einen halbnackten Mann ausgeschnitten und dahinter einen Wolf gebappt. Und ähm, das ist mal eine tolle Wandlergeschichte. <lacht> aber das ist halt unglaublich ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll es ist unglaublich ermutigend so, dass ich in einer Zeit lebe also in der das möglich ist jetzt gerade so in den letzten Jahren dass, dass man einfach schreiben kann, was man will und äh, wenn es tausend Leute gibt die es interessiert, dann kaufen die tausend Leute es auch und finden das vorher gab es es halt gar nicht, ja Verlage halt viel mehr auf Masse gehen müssen also die müssen halt nicht tausend Leute finden, die müssen halt irgendwas finden, das potenziell 10.000, vielleicht 100.000 Leute interessiert. Und das ist dann halt nicht gay, Fantasy, Romance, Komödie mit auch noch unattraktiven Hauptcharakteren. Das ja, und äh, ich weiß gar nicht, was die Frage war, aber das
0: ist jedenfalls ganz du toll beantwortet. Sehr gut. Sehr schön. Ähm, wir neigen uns langsam dem. Ende dieses wunderschönen Abends entgegen. Gibt es jetzt noch irgendwelche ganz spannenden Kommentare, Reaktionen, Fragen aus dem Publikum, Sachen, die noch nicht beantwortet wurden oder die ihr unbedingt schon immer wissen wolltet? Wie funktioniert das, dass man selber schreibt und das online packt? Oder was gibt es noch für tolle Statistiken oder Sachen über Slash Fanfiction? Also äh, Kopfschütteln, Grinsen, in die Ecke gucken äh, aus dem Publikum. <lacht> Gibt es von euch noch ein Final Statement, ein Endstatement, das ihr uns mit auf den Weg geben möchtet, bevor wir jetzt nach Hause gehen und das Internet durchsuchen nach den Büchern von Regina Maas und den tollen Fanfiction.net-Seiten, um uns superbad durchzulesen? Gut, also in alphabetischer Order. Domi, bitte. Ähm
1: Achtet nicht nur darauf, was im Mainstream publiziert wird. Schluckt es nicht einfach. Guckt auch immer, was denn da von den Seiten, von den Rändern auch noch passiert. Und das muss man halt manchmal tatsächlich aktiv suchen. Also man muss eben mal gucken, mal diese Seite fanfiction.net zum Beispiel finden oder deviantart.org, ähm, aber es lohnt sich. Und es sich mit so einem Thema zu beschäftigen, ich war zum Beispiel früher keine Slash-Leserin, weil es mich nicht, einfach nicht interessiert hat. Also ich habe nichts dagegen gehabt, es hat mich einfach nicht interessiert, weil mich die, die Romance-Story nicht interessiert hat. Ähm, es macht trotzdem Spaß, es manchmal zu lesen, weil man wird so mit seinen eigenen Vorurteilen und mit seinen eigenen normativen Gedanken und Klischees konfrontiert, wenn man sich einfach mal anguckt, Okay, ich mag Star Wars oder ich mag äh, Batman oder ich mag äh, My Little Pony. Aber weil, wie sehen denn andere Leute denn das, wenn ich mal weg rausgehe aus, aus aus dieser Fanblase, in der man nur konsumiert, sondern also auch mal guckt, was was kommt denn da noch? Was kommt denn da noch? Was wird denn da noch drin gelesen? Das kann wahnsinnig wütend machen, das kann echt lustig sein und es regt extrem zum Denken an. Also es lohnt sich. Man muss es nicht gut finden,
2: aber es lohnt sich. Ähm ich würde sagen, ich bin einfach nur total glücklich, genau jetzt zu leben. ist mir gerade wieder aufgefallen, als ich davon geredet habe, wo es einfach Slash-Fiction gibt, also wo du, äh, wo es Gay-Romance gibt, wo es alles Mögliche, lesbische Elfen, Fantasy, Dystopien gibt mit Maschinengewehren. Man findet alles. Es ist einfach eine tolle Zeit, wo es das alles gibt, wo es jeder finden kann, ähm, der es finden will. Oder ganz neue Sachen entdecken kann, die er halt nie für möglich gehalten hat. Das ist ja so meine Erkenntnis des Abends eigentlich, mal
0: wieder. Wunderbar, vielen Dank. Das waren noch sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank an Dominik Heiner und Regina Maas. Vielen Dank auch an Tobias Wengard und an die Stadtbibliothek, dass sie uns diesen Abend ermöglicht haben und an den Literatursommer natürlich auch. Die nächste Veranstaltung wurde ja schon von äh, Tobias angekündigt, ist am 18.07. auch wieder hier an diesem Ort mit dem Thema Die neuen Superheldinnen vor und hinter den Kulissen. Ich bin wieder da. Ihr seid natürlich auch da, weil es euch weiterhin interessiert. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und schönen Abend.